0: De Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing.
1: Heel mooi, heel goed individueel voetbal van René Hopman, die kleine handige rechtsbuiten van Rode EC. Hij ontwijkt een paar spelers, hij ontwijkt ook Peter boeren. Dit is had in die muur, daar gaat Boerenbach doorheen en hij scoort het schitterende wijze. 2-1 met een man minder. Gaan Manghida aanspelen, jazeker. Mooie beweging en hangen geblazen. Wat een goal zeg. Uit het boekje een 10 de griffel.
0: En zenden. Ja. Oh! oh. zenden, wat doe je nou?
1: De lensen naar boord, naar boord, naar boord, naar boord! Doe het maar! Doe het maar! Doe het maar voor Roda JC! Bovenop mensen dat
2: hij getoond Hier is Paulussen, hier is Paulussen. En daar is de
1: goal voor Roda JC! Bladeren schaart en Malki schiet zo! Ho, ho, ho! Wat een treffer, zeg! Een granaat in de kruising!
2: Dit is Loeke Amos en je luistert naar The Voice of Kai.
0: Goedenavond, Moerie Stelen. Zetten we weer? Ja, opgroeien de podcast avondje podcasten, ja. ja. Ja, 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 ja. Het eerlijkheid gebied te zeggen, ik heb uh, voor het weekend een hele reeks mensen uh, uitnodigingen gestuurd. Um, ze nou, willen toch... niet meer komen. Nee, <laughs> ja, ze willen wel komen, maar niet vanavond. Nou, eentje die zei uh, hartelijk bedankt, een niet geïnteresseerd op het moment. Ik hou, even, ik hou even voor me wie dat is. Eigenlijk wel, uh, ja, toch wel een redelijk figuur in het worden gebeuren. Uh, niet zo uh, in de voorgrond getreden over de jaren, of überhaupt niet in de voorgrond. Maar daarvoor vond ik het een beetje jammer. Ik vond het ook raar waarom, maar Misschien is een goede man uh, niet zozeer, uh, ja, niet zo, niet zo, niet zo wel bespraakt. Ik weet het niet, of nerveus. Ik heb geen idee, maar het zou wel interessant zijn om die te horen. Um, goed, gaan we, gaan we verder in de grote klok hangen. En ik had uh, de fysios en de verzorging van Roda gevraagd of ze geïnteresseerd waren. De jongens waren heel erg geïnteresseerd. Die zeggen ook, goede podcast maken jullie. We luisteren met veel regelmaat. Dus die zeggen, we gaan in de toekomst zeker voorbij komen. Ze hebben een datum geprikt, ze zeggen 17 april kunnen komen. Laat dat ja. nou de verjaardag van mijn vrouw zijn, dus dat wordt een beetje moeilijk. <laughs> want ah, ik heb ja. het smiddagswerk. en dan, uh, ja, dan uh, wil ik toch wel uh, de verjaardag vieren. Dus uh, de, de heren horen dat waarschijnlijk nu, dat ze de 17e niet gaan komen, maar dat maakt niks uit. Uh, dat gaan we opnieuw plannen, die zijn wel enthousiast. En, uh, maar
2: vanavond hadden die het te druk met kwalletjes van gisteren te verhelpen, of ik, hoe moet ik, ik dat ik zien? Vermoed het,
0: ik vermoed <laughs> het, ik weet het niet. Maar ik denk dat het iets kort dag was en ook dat is er mij toe te dichten, want ik heb een hele drukke laatste paar weken gehad, waarbij het plannen van de podcast was. Wel eens, uh, ja, uh, op de laatste plek is gekomen. Dus daarom zijn Maurice en ik uh, met z'n tweeën hier. Maar we, we lopen wat thema's af die volgens ons wel relevant zijn. En we hebben natuurlijk vragen aan jullie gesteld. Op Instagram, wat willen jullie graag voor thema's besproken zien? Nou zijn er een aantal thema's bij die behoeven, denk ik, een hele podcast. Ik pak er meteen een bij van Giacomo Verigi. Natuurlijk uh, een vriend van de podcast. Uh, Roda fan in harde nieren, gesitueerd in het Italiaanse. Hè? Um, Palermo fan, zoals uh, Björn Jäger ons weet te vertellen. En die zegt, Europa Cup wedstrijden. Nou ja, goed, uh, dan gaan we eens een keer een hele podcast aan oh. uh, beide natuurlijk. Ik en... Uh, ik zou bijna
2: zeggen, dat is het waard om een uh, live podcast uh, te doen met een aantal gasten, want uh, daar kunnen we wel een hele hoop uh, mooie verhalen en anekdotes uh, bij elkaar brengen, denk ik.
0: Dat denk ik wel, mooi. En het uh, is dat je dit zegt, want ik heb liggen nadenken over een thema voor een live podcast. En ik had zoiets van, ja, ik had die muziekpodcast geluisterd en ik denk van, maar ja, ik wil het toch eens terugluisteren hoe dat dan ook overkwam uh, in de podcast. Dat was denk ik heel goed, of? Ja,
2: was prima. Ja. Dat viel me inderdaad heel erg mee. Sommige ja. mensen zeiden wel van we merkten naarmate de, uh, de, van het eerste naar het tweede deel naar het derde deel dat er toch wat biertjes genuttigd waren. Geen waar staat, dat toch op de stem. Maar het, het kwam de sfeer uh, ten goede. Dat
0: denk ik ook. Dat denk ik ook. We waren uitermate uh, ja, niet beschonken, maar toch wel. Uh, nee, goed tipsie wel ja. hè Dat was lekker. Maar ja. En ik kwam niet op een thema, nu zeg je maar dit... ...en ik vind het inderdaad een schitterend thema. Dus Europa Cup, in speciaal zei ...Jaco moet hier uitwedstrijden, maar laten we Europa Cup wedstrijden pakken. Want we hebben er een paar die... Um, ...nou ja goed, heel erg bekend zijn... ...maar we hebben er ook een aantal die niet bekend zijn... ...maar wel waarschijnlijk mooie verhalen over te vertellen zijn... Dus, we hebben het volgende thema van de live podcast. Ja, super. Sprake. Ik vroeg me er nu al op. Ik ben nu al aan het denken over welke wedstrijden we er samen hebben. Of ja, welke de... tripjes, moet
2: ik beter zeggen. Ja, we
0: gaan, we gaan natuurlijk jou en ook een aantal mensen uit het verleden. die natuurlijk hey, Bijvoorbeeld John Esser. Die is natuurlijk ook bijna, nou, denk ik, bij elke uittreep ja. geweest. Hè? Ja. En zo, uh, zo kennen we er nog wel een aantal. Zeker. Die, uh, nou, maar ook voor mensen voor de thuiswedstrijden, natuurlijk. Hè. Gaan we erbij pakken. Dus dat gaan we mooi invullen. Is een goede, dus bij deze beloofde live podcast. Nou, voordat we beginnen, hè, um, stream en luister ons op Spotify, iTunes, Soundcloud. Je kent het hele verhaal wel. Hè. Je kunt ons overal vrijwel vinden waar uh, podcasts gestreamd worden. Dus ga erheen. We hebben voor de Voice Match Day we hebben natuurlijk ook een platform en dat heet petjeaf.com. Schuilen naar voren, de Voice of Kalhei. Daar vind je de wedstrijd na en voorbesprekingen. Zo ook de wedstrijd tegen VVV zal er komende woensdag of donderdag opstaan. En dat doen we samen met Jasper Klute, Bart Eurlings, Maan Gerards en ondergetekende. We gaan trouwens ons team uitbreiden, dus uh, ben daar uh, ja, op voorbereid. We uh, hebben een paar mensen die, uh, die natuurlijk ook uh, Roda op de voet volgen en die, uh, die we daarin gaan inpassen, dus dat wordt leuk daar heb je ook de seizoenskaart en dan heb je toegang tot een hele hoop extra's. Zoals podcasts, een shirt na een half jaar, et cetera, et cetera. Dus ga daarheen. Trans ook, ik merk wel zo nu en dan dat uh, die Voice Match Day, die is downloadbaar. In tegenstelling tot wat je met Spotify doet. Hè. Die, die kun je niet zomaar downloaden, die moet je streamen. Dat uh, ik al vaker van mensen details op de podcast ik denk volgens mij wij helemaal niet geabonneerd. Dus uh, <laughs> mensen delen de podcast, vinden wij verder helemaal niet ergens mensen die onderling die delen. Maar ik zou je wel hopen te pushen. Ga dan een keer naar die petje afpagina nou, en doe een kleine duit in het zakje, zodat je ons toch vooruit blijft helpen. Hè? Want je kunt ook een petje afnemen, noemen ze dat daar. Hè? En dat is een kleine geldgift voor de podcast te blijven ondersteunen. Nou, Voor de rest hebben we natuurlijk onze website www.zout16.com. Uh, daar hebben we ook nog altijd het Nick Voos shirt shirt. Pakte jullie nog gisteren geel? Volgens mij wel. Hè? Pakte wel geel, Niek? Hè? Uh, Niek pakte geel. Niek pakt de geel. Moest ook wel. Hè? Volgens mij was het een uitbraak, maar maakt ook niet zo heel veel uit. Bjorn Jegens poseert mooi in het shirt. Was het die Abu Dhabi? Nee, Dubai. Dubai. Ik ja, heb een mooie foto online van jullie van de week. Hè? Dus uh, kun je zien hoe het staat als je de strandbal zit. Wij zijn RodiC.nl, het Roda Museum zijn grote platforms voor alles wat Roda fans mooi vinden. Hè? Wij zijn RodiC.nl is natuurlijk een grote website waar ook het uh, prikbord aan vast hangt. En Roda Museum is natuurlijk in de Hollande Passage tevreden in Kerkrade en in de weekenden. Die zijn
2: weer verhuisd hè. Zijn ze weer verhuisd. Ja, vorige week was ik met Dave Hanneman uh, het appen. Ik zag iets op Facebook voorbij komen en die zegt ja, we zijn alles in het pakken. Uh, ik zeg, hoe gaan jullie toe? Oh. Ja, waarschijnlijk waarschijnlijk, maar dat was nog niet helemaal zeker, uh, weer naar een ander pand in de Orlando Passage. Dus oh. het is een beetje jammer voor die mannen, uh, en voor de rode fans in het algemeen, dat die uh, van de een naar de andere plek daar moeten verhuizen. Maar ja, goed, zo gauw daar iets verhuurd wordt, dan uh, ja. moeten ze natuurlijk vertrekken. Ja, ja blijft toch triest dat, uh, dat we in het rode stadion met een museummuur moeten doen, en dat daar niet gewoon uh, de collectie van die mannen en iedereen die daar iets aan ter beschikking heeft gesteld, uh, nou, tentoon wordt uh, gesteld.
0: Alsof Roda al die ruimte zoveel uh, zo over huur heeft. Volgens mij niet, maar goed. Ja, je hebt gelijk. Maar in ieder geval nog in de Hollande Passage. He, kijk wel altijd even op Facebook of ze open zijn he, en of je binnen kunt. Want dat is ook niet altijd. ja is natuurlijk ook geen toestand. He. Het liefst zouden we willen dat het gewoon staan is. Dat het gewoon altijd toegankelijk is. Ultras zoeken nog altijd naar een lokaal gelegen grote ruimte voor hun sfeeracties. Ja. En uh, ja, ondersteun dat zeker, want sfeer hebben we nodig, zeker in deze tijden. Verder zijn ze, is de MSO-groep van Roda. Hè? Uh, de streetcrew van Roda is ook altijd bezig met de verfraaiing van het stadion. De graffiti, heb je die gezien? Mo?
2: Ja, het ziet er echt fantastisch uit. De graffiti bij de ingang, uh, wat is het, 5-6 uh, op west. Ja. Um, en uh, bovenop, uh, boven west 6, uh, de, de NSC-graffiti uh, uh, ziet er ook uh, hartstikke oh, goed die uit. die heb ik nog niet gezien. Dus boven links, boven op de ja. west tribune als je op vuil staat. Op de muur. Ja, het ziet er, ziet er heel gaaf uit. Ik vraag toevallig net per app, omdat ik het thema op de lijst heb staan, en dan mag ik zeggen: wat is het tussen dan de, van de donatie? Ik, heb ik nog geen antwoord op. Wellicht voor het einde van de uitzending krijgen we een beetje een idee wat er gesponderd is. Maar die mensen kunnen natuurlijk uh, goed geld gebruiken voor, uh, voor materialen. Ja, het doen fantastisch werk om nog iets van het stadium te maken nu dat zo leeg is.
0: Ja, want wat is het einddoel volgens mij? 10.000 euro. 10.000 euro, ja. Denken ze dat ze nodig hebben om uh, voorfraaiing te kunnen voltooien? Uh, ja, dat kost natuurlijk allemaal het kost natuurlijk allemaal materiaal, hè? zoals jij al zegt, dus uh, wat dat betreft. Ja, ik ben heel even ook op mijn app gaan kijken, want Mark heeft mij ook een link gestuurd, die we ook deze week gaan posten. En volgens mij staat daar de tussenstander, oh, daar komt die. dan is een kleine 2800 euro, dus we zijn nog een... Um, 7200 euro verwijderd. En je kunt daar nog doneren. Er zijn al 161 donaties gedaan, zie ik. Dus blijf doneren daaraan. Zodat we ja, een vervaring van het stadion zien. Die zo is als wij graag een fan gedomineerd stadion zien. Hè? Dus, uh, en als je foto's wil zien daarvan, publiceren we mee met de link van de week. Dus kijk op de south 16 uh, socials voor foto's daarvan. Dat is inderdaad schitterend. Versgebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En door Rapi Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw autoonderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl. Nee, ja, verder hebben we de oplossing voor de prijsvraag. Hoeveel Rode supporters gaan er mee naar VVV? Nou, ik ben eens uh, heel even op zoek gegaan naar iemand die dat kan weten. En normaal wordt dat wel altijd op uh, die Away Days pagina, volgens mij wordt dat gepubliceerd. Hè? Daar wil ik niet op wachten. Dus ik ben gewoon naar onze SLO gelopen gisteren. Dat is echt surreal. Hoeveel mensen hebben wij nou eigenlijk mee in het vak? Want het vak zag er... Ja, ik weet niet hoe het op tv uitzag, maar het zag van in het vak zag het leeg uit. Er mogen officieel 550 man in. Uh, maar volgens mij kunnen daar wel meer man in. Maar dat maakt verder niet uit. Maximaal 550. En we waren er met iets minder dan 360. Mm -hmm. Ook eigenlijk jammer. Want dat is allemaal altijd een uitwedstrijd die dat het uitverkocht is. Hè?
2: Ja, het tekent natuurlijk een beetje de, de tijd en wanho -oh bij de rodefans ondertussen. Uh, mm -hmm. Ik moet zeggen, 350, 355. Dat valt dan inderdaad niet mee, maar op tv zag het er, uh, ik heb op tv gekeken, <laughs> zag het er uh, prima uit. Ja. Dus dat, uh, dat uh, zag er goed uit.
0: Ja, Uiteraard Kerkraden had zich geposteerd, in ja. het, uh, in het, ja, van ons gezien, vanuit het uitval in het linkeronderhoek. En dat is denk ik ook wat je op tv het beste ziet. Uh, oh. Er werd de hele wedstrijd gezongen, dus wat dat betreft uh, is, er, uh, is de sfeer uh, was behoorlijk. Er werd in ieder geval meer gezongen als Door Thuispubliek. Dus daar hebben we in ieder geval wel mee gewonnen. Nou, een volgende prijsvraag: Hoeveel spelers van RODA zijn er dit weekend voor een vertegenwoordigend landen elftal geselecteerd? Want het is Interland Weekend, hè? Ja, want ik weet, Sammy Weiss zat hier. Hè? Die zat in de voorselectie van 120. Ja, uh, en die oefende tegen Frankrijk. Ik weet helemaal niet of die geselecteerd is. Die want... is niet geselecteerd, nee. Nou goed, nou, dan hebben we er al eentje minder die we, die we, hierbij, kunnen, die we hierbij kunnen zetten. En, nou ja, natuurlijk. Maar jammer is, Genoeg is het geen rode speler meer, hè. Ik zag dat... Uh, we hebben het ook vorige week met Sammy over gehad... dat Benji Bouchoiri natuurlijk geselecteerd is, hè. Ah, top voor die jongen. Ja, oh, zeker. zeker. Ja. Goed, mijn adres is de voiceofkalei. Edsoud16.com Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in helen. Hart voor weinig, nooit zagrijnig. www.jegersadvocaten.nl En... Next door kapsalon, nagel en beauty salon op de locht 44 A8 te Kerkrade. En Roda Support, supporter van werk, de uitzendorganisatie rondom Roda JC wat bij de mentaliteit centraal staat. Roda Support brengt werkgevers en werknemers met een half van Roda samen. Ben je op zoek naar talent of leuk werk in de regio? Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburgstadion voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben.
2: Um, ja, uh, twee tips. Uh, <laughs> eentje, als je zo'n weekend niks te doen hebt en je denkt: van, Nou, ik wil kort bijna een leuke stad gaan. Um, ik was uh, afgelopen week in, uh, in Gent een, uh, een weekendje, nooit geweest.
0: Vond oh, het er goed uit, oh.
2: Ja, eigenlijk een hele leuke stad. Uh, oude stad, uh, heel veel uh, oude uh, kroegjes, met heel veel pleintjes, restaurantjes. Uh, water, uh, zelfs uh, in, 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 de, in de temperatuur die we nu nog uh, hebben, was het goed toe op de verwarmde terrassen met heel veel verschillende Belgische biertjes. Lekker. Ik belandde in een uh, kroeg, de Dulle Griet. Uh, <lacht> En daar, daar kon je een liter bier drinken, een blond bier, dat heette griet en dan moest je, moest je een schoen inleveren als borg, en die werd dan in een kooitje naar het plafond gehezen. en die kreeg je dan terug op het moment dat je dat glas, van, ja dat was zo'n groot glazen glas, op, op, op zo'n uh, zo soort kwakachtig glas, voor degenen die het ja. kennen, met zo'n houten uh, uh, ding eromheen. En dan kreeg je je schoen terug als je als je glas inleverde. Maar een hele, hele, hele leuke stad, met hele, heel veel sfeervolle kroegen. Die kroeg die had trouwens 500 verschillende bieren voor de Untapped Liefhebbers.
0: Oh, nice, nice, nice. Ja, dat met die schoen, dat vind ik wel een goed idee. Want ook, ik <laughs> ja, moet je zeggen, ik, ik zou een van die mensen zijn... die zo proberen het glas te dus, uh...
2: jaten. Wij kwamen eraan en ik had het even niet in de gaten... maar Laura zegt tegen mij... Hey, die zijn allemaal zat hier, die staan allemaal met één schoen buiten. Maar die staan natuurlijk te roken. <laughs> en die hadden hun schoen moeten achterlaten. Ja. Ah, in
0: nice. uh,
2: tweede... het biertje trouwens? Ja, dat uh, was prima. Dulligriet was lekker? Ja, Dulligriet was, uh, was heel goed. Nice. Uh, tweede tijd, iets heel anders. En is, het klinkt misschien dubieus, maar het is een uh, podcast... Van, um, ja, van Neuser, uh, en die heet Real Dictator. Uh, die is in uh, 2021 door de BBC als podcast van het jaar uh, uitgeroepen. Um, <lacht> en die behandelt allerlei... Um ja, allemaal allerlei uh, dictatoren. Van Gaddafi, Idi Amin, Julius Caesar, uh, uh, Mugabe, Lenin, uh, Napoleon. Job jansen. <acht> ja. Nee, die staat er niet. Die heeft maar een, geen, die de, 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 de plek nog niet verdiend. Nee, okay. Maar het uh, interessante daaraan is, het gaat niet alleen om, uh, om die persoon aan zich, maar het geeft ook een heel goed beeld. Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, uh, over de, de tijdsgeest, uh, de politiek, wat die mensen en die, ook die, die maatschappijen allemaal dreef en mensen zo ver om achter zo'n gast aan te lopen... Uh, ja, dus voor de geschiedenisliefhebbers een, een, hele, een hele interessante podcast.
0: Klinkt goed, klinkt goed. Want het zijn allemaal dingen waarvan mensen altijd zeggen, oh dat zou ik nooit doen. Maar hè, er gebeuren de gekste dingen.
2: Ja precies, dus als je, als je het verhaal van de Tweede Wereldoorlog volgt uh, of wat er in, de, in de Afrikaanse landen allemaal gebeurt uh, en je ziet waar die mensen vandaan komen, het is verder geen excuus maar wel een verklaring van waarom mensen zich zo gedragen als ze zich gedragen.
0: Mm. Ja, nee, dat zal zeker zeker. Interessant, uh, The Real Dictator.
2: Real Dictator,
0: ja. The Real Dictator, nou ga ik, eens, uh, ga ik eens luisteren. Ik heb zelf ook twee podcasts in de aanbieding. Um, eentje heet De Verdwenen SS'er. Die ben ik een tijdje geleden beginnen te luisteren. Dat is een heel interessante podcast voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Het gaat over de kampleider van Kamp uh, Amersfoort. Uh, dat was een concentratiekamp nou, zeggen, in de buurt van Amersfoort. Best wel een, een, ja, een warm een regime werd gevoerd. Um, die man uh, die heeft zelf uh, deel aan de moord op uh, TIG uh, gevangenen in dat uh, concentratiekamp. Uh, vooral uh, Russische krijgsgevangenen die dan vermoord werden en uh, gefolterd werden. En uh, ook nog wel wat politieke tegenstanders van het, uh, het nazi-regime. En die man, die is, uh, nou ja, wonderwel, uh, is die uh, alles ontsnapt. Die is uh, spoorloos verdwenen, zoals dat uh, met wat meer SS'ers uit de hogere echelonen is gebeurd. Mm -hmm. Ja, die of op zijn gegaan op de een of andere manier uh, in het geheel met uh, de chaos na de Tweede Wereldoorlog... door een andere identiteit aan te nemen, door zich heel anders... Uh, ja, een andere haardrag kaal te scheren, wat ze ook maar gedaan hebben, hè. Um, er zijn ook verhalen van, uh, van SS'ers die jaren later weer in Amerika worden teruggevonden, van zuid amerika natuurlijk. Nou, en dit gaat eigenlijk over de zoektocht naar uh, de, uh, de SS'er die kamp uh, Amersfoort leed. En het was een Nederlander, nee het was een Duitser, maar die zich maar uh, al te graag aanbood om, uh, ja, om dat kamp te leiden. en uh, Het was niet iemand uh, die kan zeggen, we hebben het niet gewoest. Dus ja, dat, uh, dat gaat daarover. En dan, uh, Mo, wat is jouw favoriete... Voetbalpodcast, als je luister je wel eens dagelijkse voetbalpodcasts of heb je er geen tijd voor?
2: Uh, heel weinig, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar uh, je hebt geen dagelijkse voetbalpodcast nee. waar je denkt van, ah, gewoon even actualiteit luisteren? Nee, helemaal nee. niet. Nee. Ja, ik heb er een, uh, ik wil niet zeggen een paar, ik luister wel eens een paar podcasts van een... FC Afkicken. Oh. Uh, daar hebben ze de FC Afkicken Daily. Uh, die doen dat bijvoorbeeld, maar er zijn nog een aantal andere podcastmakers die dat doen. En andere, andere ook het AD. En dat is eigenlijk mijn favoriet, want die is altijd geklokt op een half uur. En daar zit vaker Sjoel Moussou in en Sjoel Moussou is mijn favoriete uh, Nederlandse ja. mainstream voetbaljournalist, is voor de Roda fans ook de, een van de enige journalisten die Roda altijd heel serieus uh, benadert en Roda ook standaard noemt als het gaat om uh, gevallen giganten van de Nederlandse voetbal. Dus uh, in één uh, lijn eigenlijk met zijn eigen club, die fan van nak, Dus ik wil alleen maar zeggen, respect voor hoe het aan aangaat. Ja. En hij heeft ook altijd wat zinnigs te zeggen. En bovendien houdt hij ook van de mooie kanten van de voetbal zoals wij dat doen. En hij is ook onderdeel van de Santos voetbalpodcast. Wat misschien wel mijn favoriete voetbalpodcast is. Dus, ja, ja De Adi voetbalpodcast, daar zit hij uh, elke drie dagen in. Uh, maar ook andere journalisten geven dat commentaar. Altijd heel informatief en uh, ja, eigenlijk heel rechtlijnig. Dus vind ik, uh, vind ik uh, leuk om te luisteren. Nou, we hadden een aantal thema's en uh, nou, ik pik ook nog een aantal thema's van Instagram mee die de mensen hebben ingestuurd waar we kort op gaan commenteren. En zoals ik al zei, we hebben ook een aantal thema's ervan. Daar moet echt iets meer omheen gebouwd worden. Dat kunnen we niet zomaar eventjes in een paar minuten hier behandelen. Eigenlijk gewoon aftrappen met de wedstrijd van gisteren. VVV Roda, jij hebt hem van tv afgezien zeg. Hè? Ik heb hem
2: van de tv afgezien en dat, uh, dat was ook uh, de reden daarvoor was ook nou, dat zou ook nog wel normaal uh, gaan. Ik ga zeker niet normaal wedstrijden, maar... Ik moet eerlijk zeggen, ik ben de, de afgelopen thuiswedstrijd heb ik mezelf naar het stadion moeten slepen. Um, je weet van nou, daar ga je toch natuurlijk dat, dat, dat is uh, niet kunnen, maar moeten. Mm -hmm. um, en ik dacht dus echt een paar weken geleden, ik ga niet naar Venlo toe. Ik ga het mezelf niet aandoen. Uh, dus op zich, op zich best triest dat het zo ver, zo ver gekomen is. Maar goed, ja, daar, daar, met sociaal, ja. daarmee uh, beginnen de complimenten aan de fans die wel zijn uh, gegaan. Zoals net al gezegd, het zag er uh, prima uit op, uh, op tv. Uh, het hoorde zich ook uh, prima aan gedurende de wedstrijd. Wat je ook al zegt, de hele wedstrijd werd er sfeer gemaakt vanuit het uitvak. Um, ja, de wedstrijd aan zich, uh, de, de, ik vond de eerste helft nog helemaal niet zo, uh, zo beroerd, um, ik had eigenlijk erger verwacht, zeker met de statistieken die we hebben, dat we heel veel doelpunten tegenkrijgen in de eerste helft, nou, dat, dat gebeurde uh, niet, uh, VVV kreeg ook kansjes, maar wij zeker ook. Um, uh, de tweede helft daarentegen vond ik veel slechter, ondanks dat we met een fantastische goal een mooie voorzet van Sammy, uh, die fantastisch voor binnengewerkt door Vente uh, op voorsprong komen, niet lang van kunnen genieten maar het uh, ja, was bijna frustrerend om naar te kijken uh, we, kregen, we konden niks fatsoenlijk opbouwen we konden de bal niet in het spel houden uh, op mm. tv legel alsof er zo ontzettend veel ruimte lag de hele tijd maar we konden dat middenveld niet bereiken en als we de bal op het middenveld verloren we elk duel en, en konden geen combinaties uh, maken en geen ruimte uh, zoeken Um, dus ik, ik vreesde na de snelle 1-1 dat we nog de boden zouden gaan. Dat is dan uh, gelukkig niet gebeurd. Volgens mij heeft Venlo iets van uh, 20 corners uh, gehad in, ja. <laughs> in, in de tweede helft. Uh, het doelpunt geven natuurlijk veel te makkelijk weg. Ja, je zou kunnen zeggen, een 1-1 is geen slechte uitslag uh, uh, als je kijkt naar het, uh, naar het wedstrijdbeeld en, en de stand op de ranglijst. Maar toch, eh, en Bart riep het vorige week al, ja, hoe, hoe verbazingwekkend dat het ook is, als je, gewoon, als je daar winst, sta je weer helemaal erbij om mee te doen voor die playoffplekken. Is, het is nog steeds, het, het klinkt belachelijk, ik heb twee weken geleden gezegd, van, nou, ik zie het helemaal niet meer zitten. En ik denk nog steeds dat we niet redden door het programma, maar ja, zolang als je erbij zat, eh, brandt er nog ergens een wakflammetje ja. en, eh, en heb je nog hoop dat het wel kan. Uh, dus mijn vrouw zei uh, in de weekend, uh, of ik zei het uh, weekend van 2-3 juni kunnen we misschien iets gaan doen. En dan zei ik, nou nah, gaan we toch niet doen. Want er is een hele kleine kans dat we een halve finale van de Playoffs moeten spelen. Uh, ja. zo, zo denk ik nog steeds. Um, dus dat is de enige hoop. Maar goed, uiteindelijk 1-1, uh, daar mogen we niet over, uh, over klagen. Um, ja, na de wedstrijd tegen. Uh, um wat was het, jong AZ, vond ik de algemene tenens iets te positief, want we spelen echt tegen een veredeld jeugdelftal. De wedstrijd daarvoor verliezen natuurlijk, nou is het op zich nog niet zo heel erg slecht om tegen Venlo die in een goede flow zitten 1-1 te spelen.
0: Nee, dat is ook zo. Nou, dan heb je gelijk van die tendens naar jongens. Hè. Ik was zelf wel heel erg positief. Waarom? Nou ja, goed, omdat ik dat. Het maakt mij niet uit tegen wie ze voetballen, maar er werden kansen gecreëerd en het is goed voor het zelfvertrouwen. Zeker. Dat vond ik in ieder geval toen. En als je dan op die manier naar de VVV gaat, is het beter omdat je een hele moeilijke hebt gespeeld tegen zo'n elftal. Want laat tegen een veredeld jeugd elftal, laat je daar tegen een, 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 een slecht resultaat behalen. En nou, dat, is, dat is helemaal slecht voor, uh, natuurlijk voor de moed van de burger, maar ook van de spelers. En nou ja, goed. Uh, ik ben gisteren in het uitvak uh, geweest, dus ik, ik was erbij. En ja, eigenlijk was na naar, uh, naar de wedstrijd overheerst het gevoel wel bij iedereen: van ja, had hier, uh, hier ook gewoon kunnen winnen als er iets meer bij, mee had gezeten. Um, ik geloof, jullie zeiden op de app: ja, jullie konden vanuit tv zien, uh, vanuit het uitvak was het heel moeilijk te zien, dat die eerste kant van Vente die ineens tussen de palen gaat. Wat bizar is, want het zag er voor ons uit alsof het penalty stip alleen voor de keeper stond. Was buitenspel, zei jij? Was buitenspel, ja. Was buitenspel? Ja, was duidelijk buitenspel.
2: Goed. En maar... worden rode speler doorgekopt, de bal.
0: Ja, en dan ja. kreeg volgens mij nog had die kans, hè? Uh, was ja. er Sammy Sammy was het, ja. Ja, nou, dat was ook een 100% kans. Ja, die
2: denk. was wel heel moeilijk. Hij werd gehinderd. Uh. Dus, nee, goed. Uh, goed, het was een goede kans. Ik het, wel, een... het waren
0: kansen, hè. kans. Ja. En uh, Dylan Venter maakte me natuurlijk heel mooi. Die 1-0 rond hem heel mooi af. Um, ja, en daarna zag dat eigenlijk een beetje, beetje weer in elkaar gaan Ze een beetje weer tegen zichzelf voetballen. En Sammy zei de vorige week al tegen ons... Ja, um, we begrijpen ook niet waarom wij niet scherp zijn in wedstrijden... terwijl we op de training wel zijn. En daar lachten die een beetje bij, ja. Alsof die willen zeggen van, uh, ja, ah, het is bizarre, we hebben het hier wel over, maar... Uh, we je zit te bang en in. je
2: denkt, ze komen ja. eruit, VVV is op een gegeven moment druk in die tweede helft. Je komt eruit en dan denk je, nu gaat het gebeuren. Er gaan drie man of vier die lopen door, er is ruimte. En dan komt er een paas over 10 meter ja. en die gaat achter de man of veel ja. te ver voor de
0: man of whatever. Maar dan denk je, hoe is het in godsnaam mogelijk? Het is... Te... Te, hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, het zijn de bizarste dingen die niet goed gaan. Het zijn eigenlijk de meest basiszaken. Zoals, zoals ik zei, we hebben het er vorige week met Sammy over gehad en die, ja, die, die wist zich daar ook niet te verklaren. En ik, ik geloof best dat het op de training wel lukt. Maar ja, de training is geen wedstrijd, daar hebben we niet veel aan. Ik geloof best dat al die mannen kunnen voetballen, want anders, ja, waarom zou je anders een contract krijgen? Um... Heb, je, heb je
2: Robert Klaassen meegekregen? Eh, of vanaf de tribune?
0: Nee, was moeilijk te zien, maar jullie zeiden dat hij ergens aan uh, zuigen was, hè?
2: Die, uh, daar zit nog iets. Uh, ik, ik ik vond hem een aardige voetballer bij Roda, maar, maar ook niet op het bovenuitsteken dat je nou zag van nou, die gaat er vol voor. En ik had gisteren het idee dat hij uh, al zijn rancune en frustratie ah. in die wedstrijd legde. En dat werkte prima voor hem, want nou ja, hij, hij was lastig, maar hij, daardoor ook uh, uh, heel erg fanatiek uh, en het zeuren en het zeiken. Ah. En wij vinden het natuurlijk niet leuk, maar ik had gehoopt dat wij zo'n eikel uh, in het team hadden gehad gisteren. Ja, maar dat,
0: dat is inderdaad, Robert is gewoon afgeschoven. Ja. en uh, Robert is ook op een heel lullige manier moeten vertrekken, er is niemand die hem eens een keer heeft uitgelegd waarom, er is niemand die hem eens een keer een telefoontje heeft gepleegd van uh, ja. ja Robert, we hebben er nog over nagedacht er is hem geen verlaagde aanbieding gedaan niks, ja goed, als je van niemand af wil dat is één, maar die jongen die heeft drie, vier jaar bij ons gespeeld, dan ben je toch even van zeggen van Robert, hey, mooi dit en dat maar we zoeken nog wat anders, bedankt en zo en zo, maar die jongen ik kan me nog herinneren dat ik hem geappt heb. Omdat ik zei, hebben ze jou nog geen, uh, geen verlaagde aanbieding gedaan? Omdat we nog altijd geen nummer 6 hadden. Hmm. En die zei, nee, nee. Er heeft überhaupt niemand meer bij mij gepraat. Nee, dus helemaal... dat aan kunnen zitten, dat kan ik goed begrijpen.
2: Helemaal. heb je helemaal gelijk. In. En dan heeft hij um, ook geen, in die zin, uh, geen, uh, geen kwaad woord dan over hem. En, uh, in die zin. Ik vind, dan heeft hij die, die energie goed, goed voor hem en gebruikt. zijn team uh, <laughs>
0: gebruikt. Uh. Ja, nee. dat is was... wel opvallend Ja, ja. Nee, goed. Uh, ja, je zag natuurlijk wel dat iemand... En iemand misschien met betere ogen had gezien dat er Robin Klaassen was. Maar dat ben ik niet. En voor de rest... Ja, het, ik vond de sfeer zat er wel goed in. Zoals we al zeiden. Hè. Uh, alleen, ja, het uitvak was wat... Uh, zoals ik net zei het oogde wat leeg. Maar ik denk dat zelfs in dat uitvak... Uh, waarin ja, dan 550 mensen passen... Dan had je er zeker nog wel een dubbel in kunnen doen wat we nu hadden. Ja. Dus... Uh, het was met 700 mensen, hadden het misschien echt vol uitgezien. En ze hebben natuurlijk dat schitterende hek waar je nog in kon klimmen. Uh, ja, niet ik persoonlijk, maar dan, uh, wat jongere mensen. Ik Nee, die, uh, dat hebben ze weggehaald. Dus dat is ook jammer, want dat maakt de VVV toch altijd een schitterend uitvak. Het heeft sowieso een, een hele mooie ligging daar in die hoek. Uh, je kunt alles zien, is schitterend. Ik vind sowieso de coole uh, best wel een Sfeervol Stadion uh, wat dat betreft. Dat ligt in de kuil natuurlijk. En uh, ja, het heeft toch nog wel van het ouderwetse, vind ik, wel, vind ik wel netjes. Eigenlijk ook wel jammer als ze dan wat anders gaan neerzetten. Maar ja, ik denk als je als je een dag had gehad dat je dit seizoen, dit seizoen, ik heb in ieder geval ander seizoen, maar dit seizoen, want VVV doet het gewoon heel erg goed en wij doen het niet zo goed, als er een dag was geweest dat je het kunnen winnen, was het gisteren geweest met een beetje meer scherpte met een beetje meer precisie. Dan, dan had dat best wel gelukt, denk ik. Dus nou ja, dat, dat was helemaal. Maar in ieder geval één punt. Um, want uh, in, die, in die laatste overs, uh, naspeeltijd ben je natuurlijk wel een beetje nerveus. Want je weet dat VVV telkens in die laatste minuut die goal maakt. Hè.
2: Volgens mij VVV zeven keer dit jaar, zei uh, ze op tv en Roda uh, acht keer.
0: Wat, in de laatste minuut? Mm. Roda acht keer? Mm. Goed, dat
2: was bovenaan. Uh, ze liet de statistieken zien op uh, Hebben wij
0: acht keer in de laatste minuut? Ja, dat is geen waar, maar dat was
2: dan waarschijnlijk de 1-2 of zo. Dat was nog verloren thuis. Uh... <laughs> ja, <ik laughs> dus zeggen... dan valt die niet meer op. Die heb ik <laughs> even een tijd niet meer gezien, <laughs> nee, op. Nee, Ik Ik dat zeggen, daar geloof ik
0: bijna niks van. Weet ze dat zeggen? Of bedoelen ze vorig seizoen? kan ik me nog Nee, op... nee, nee, dit nee? seizoen. Nou, bizar, bizar. Hey, en we laten het heel even hebben over... Um, ja, mooi, je zelf. Mm. Dat is eigenlijk misschien nog interessanter over te hebben, hè. Um, je zegt zelf, kijk, ik ben gisteren niet geweest. Uh, thuis kunnen ze me sowieso niet weghouden. Dat gevoel heb ik zelf ook. Uh, ik heb zo ja, daar ga je gewoon heen. Je bent fan, dan moet je daar uh, Dat is gewoon een verplichting uh, Daar kan ik ook bijna niet thuis blijven. Maar uit zeg jij ook, oké, okay, ik spaar me die middag. Kan ik ook begrijpen, toen ik veel rode fans. Ik heb ook, net al gezegd voor de podcast begonnen. Ja, ik zat in een, uh, in een uitbus. Ja, het was een van de bussen waar ik de minste mensen kende. Mm. In al die tijd dat ik uitwedstrijden bezoek. En het was best bizar, want... Uh, ja, je merkt dan toch dat bij de meest die-hard fans die eigenlijk telkens, maar dan ook altijd en altijd en altijd aanwezig zijn, dat die ja, de uitwedstrijden beginnen laten te leggen maar ook soms zelfs thuiswedstrijden beginnen laten te leggen Kijk, we hebben wel vaker slechte periodes van Oda meegemaakt, maar ligt dat nu alleen in het spel of denk je dat mensen gewoon in het algeheel alles zat zijn?
2: Ja, ik, wat denk je wat er vandaan ik, komt als ik naar mezelf kijk en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt is uh, dat het toch vooral aan het, uh, aan het spel en de, en de vooruitzichten uh, ligt, kijk ja, je doet het de afgelopen jaren. Zie je dat er momenten zijn dat het weer aantrekt, maar dat het, zoals we de vorige keer ook bespraken heel erg fragiel is. Mm -hmm. En op het moment dat je die, die afgelopen drie seizoenen en ik wil niet over de drie jaren plannen, de hele shit hebben, maar wel nee. dat je elk jaar een stapje vooruit denkt te zien, dat je, dat je ziet dat het iets beter wordt. En ja, nu heb ik het gevoel van we zijn bijna weer terug bij af. En we hebben gewoon al te veel shit uh, uh, gezien. En het is, het is pijnlijk. Ik, bedoel, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit niet naar thuiswedstrijden uh, ga kijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat die grens voor mensen al bereikt is. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Ik zei laatst: als je, op, als je vanuit de skybox kijkt naar de Zuidtribune. ...in vakken die toch traditioneel goed bezet waren met fanatieke fans. Als je kijkt naar de specifieke vakken op, uh, op west, links op west, in het midden op west... ...waar het ook uitgedund is. Kunnen we kunnen wel zeggen, we hebben 6000 man op de tribune zitten... ...maar volgens mij zijn het niet meer dan 2500 3000 als je de seizoenskaarten er vanaf trekt. Uh, meer is het gewoon niet. Dat betekent gewoon dat heel veel mensen niet meer komen... Uh, die normaal wel komen. Je, je hoort ook mensen om je heen. Hè. Je, je ziet de, de bekende gezichten niet meer uh, uh, in het vak. En zoals je ook, ook bij jouw dit jaar, zelfs dit jaar nog, toen we in, in het begin van het seizoen nog aardig wat punten hadden. Of waar we vandaan kwamen. Uit support was, was groot. Was zelfs soms groter dan, dan voorheen. Uh, was bijna groeiend. Maar je ziet ook hoe snel dat het instort. Als je zelfs dan naar nu uit niet meer het vak kunt, uh, kunt vallen. En dan kijk je naar mezelf. Aan de ene kant uh, doe je er heel luchtig over. Ja, uh, ik kan niet meer naar die shit kijken. Aan de andere kant uh, heb je daar enige vroeging over dat dat zo is. Dan uh, denk van hé hey, shit, moet je daar niet gewoon bij zijn? Maar ondertussen is het natuurlijk wel zo dat, dat mensen er niet meer zijn. Dus jij noemt je drie, vier bekenden maar in een, in een bus zitten. En er zijn uiteindelijk maar de helft van de mensen die er eigenlijk mee kunnen. Ja, volgens mij liggen het gewoon aan het feit dat we murf gebeukt zijn. En, um, en ik denk op, op zondagmorgen of een beetje, uh, ik ben een halve dag kwijt. En ik kom dadelijk weer met een grote teleurstelling thuis. Ik, mm. uh, ik kijk die wedstrijd op tv. Ja. Uh, en en dan, dan heb ik even een klote uur als we me uh, verloren hebben. Zo denk je van tevoren. Maar daar hebben we nog iets van de dag over. Okay. Um, en dat is eigenlijk best, uh, best pijnlijk.
0: Ja, dat is het zeker. Nou, ik heb zelf altijd zo'n klein beetje het gevoel, zo'n liefde, hè, waar, je, waar je aantrekt. En waar je eigenlijk weet dat het, dat het misschien weinig toekomst heeft. Maar je kunt het niet loslaten omdat je zo verliefd bent. <laughs> en uh, ja, dat doet het toch elke keer wel pijn als je merkt dat die liefde niet teruggegeven wordt op die manier. Hè. En op een gegeven moment, je wil wegblijven, maar je kunt het niet. En dan vergelijk ik het altijd een klein beetje mee. Ja, dat, dat gevoel heb ik heel sterk. En dat vind ik, dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Want uh, ik heb wel een beetje, ik, ik heb wel eens uh, zo'n liefdes gehad in mijn leven. En uh, het voelt eigenlijk op dit moment als precies dezelfde manier. Ook het gevoel dat ik heb van, ja, wat doe ik hier nog aan? Dat dit ooit nog beter wordt. en Dat dit ooit nog gaat veranderen. En ik zie ook gewoon heel weinig perspectief. Dat is het probleem. Hè? Als er nou eens iemand zou komen met een. Ik heb er gisteren. Ik maak de zin niet af, maar het spring een beetje van de hak op de tak. Maar ik heb daar gisteren met, uh, met Piwi, Patrick Wetzel, over gehad in de beurs heel lang. Uh, ik heb gewoon het gevoel dat daar... Maar ja, dat laten we dan maar niet dat we veel, veel te langer bij ingaan. Maar er, er komen sowieso in de toekomst toch wel... Zeker op het einde van de seizoen, als conclusies echt moeten worden getrokken, kwamen we er vast wel uitgebreider over hebben. Maar uh, ik heb daar gisteren met hem in de beurs ook over gehad dat er gewoon veel te weinig mensen zitten die... die ...die het zien, die het begrijpen. Ik kan het moeilijk uitleggen, hè? gewoon die, die het begrijpen... Ja, je, je weet, die heeft het begrepen, weet mm. je wel. Die, die mm. weet wat, wat de bedoeling is. Die, we hoeven niet precies de Vereniging van Kaleiden te worden. Dat hoeft allemaal niet precies en het gaat ook allemaal misschien niet op die manier, maar wel iemand die het begrepen heeft. Wat hebben wij dan nou nodig? Mensen die spelers op karakter uitkiezen, mensen die maar die ook kunnen voetballen, maar wel uh, met een bepaald karakter. Uh, niet alleen wat bij jouw spelwijze past, maar gewoon wat ook bij alles past. Weet je wel, jongens, zie je ook gewoon voor zichzelf zeggen: trainen ga dat ik niet naar business? Ik ga even naar de aftrap toe, weet je wel, of ik ga uh, of aftrap niet ja voor mijn ook naar de aftrap mm. of ik, ik ga naar de schacht toe uh, jongens die zeggen van ik, ik vecht voor deze vereniging uh, voor mij pas letterlijk en dan heb ik niet op de manier zoals je het in de commentator doet maar dan heb ik het op de manier uh, zoals je het uh, hein, zoals je het bevel doet en ja dat, dat zijn van die dingen dat, dat dat mis ik gewoon ik mis dat ik mis dat in, in, in de hele geleding dan wordt er wordt van alles maar gedaan Er wordt van alles heb ik het gevoel er wordt me aange, aangeklooid er komt elke half jaar komt er een nieuwe kreet nu doorpakken en samen dit en samen dat ja, maar wat merk ik dat dan aan? En hoe wordt er dan doorgepakt? Dan wordt er dan echt doorgepakt. En dan is, er, dan is er een beleidsplan. Maar dan wil niemand precies uitleggen de details van dat beleidsplan. En dan hebben mensen die de club leiden. Iedereen vraagt, van, ja, wat is er nou de bedoeling? Maar niemand wil er dus even komen uitleggen. En dan gaat het niet de Mons, maar ook niet bij de Limburger. Maar ook niet bij L1. Uh, ook niet bij VI. Niemand wil iets komen uitleggen. Ja, dan heb ik zoiets van, ja, hoe wil jij dan de mensen erbij houden? Dat begrijp ik allemaal niet. is misschien een mooi brugje naar het volgende thema. Ik ga zeggen mo, we gaan het eerste Sound of Kalei doen. De <laughs> Sound of Kalhei. Gepresenteerd door PC Data Logistics Automation, de partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde onderverzamelsystemen, zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Zoek je een uitdagende job? Kijk dan naar onze vacatures op pcdata.nl. Ook worden we gesteund door Rollover Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Wille -Weber Keukens in de Boebegraf 1 te Schinveld.
2: Ik heb er geen voor je. Ik wil er geen? Ik heb er, heb er, er, er
0: geen? geen. Nee, ik ga er wel niet doen. Tot een week geleden ben ik op tour geweest. Rebellion Tour, dat had ik ook als tip gegeven om naar Maastricht te komen. Het is trouwens een heel goed bezorgde show. Er waren uh, bijna duizend mensen. Dat was in de muziek trouwens een schitterende zaal. Uh, dat is in ieder geval iets schitterends wat ze in Maastricht hebben. <laughs> dat was een hele gezellige tour. Het was ook heel erg slopend. Maar er speelde een band, en dat is een nieuwe Amerikaanse band, die The Drain. Het uh, is een beetje uh, ja, hardcore met een metal-inslag. Uh, maar die, uh, zoals ze in Duits zeggen, die ruimte el elke show op. En uh, ja, dat, uh, dat ging er goed op. En uh, die, uh, die opende altijd met een song die heet Feel the Pressure. En die kan ik erin zetten. Dus die komt in de, in de lijst terecht. Dus als je van het Harde segment bent, ga die eens even checken in onze Sound of Kalei playlist. Moi. Nou mogen we zeggen, al een brugje naar het volgende thema. Ja, er verscheen... Wat is het? Twee weken geleden, denk ik. Drie weken geleden. Wat hebben we? Heb je ergens een datum op staan? Ja, ik
2: heb hier. Uh, Jij schreef artikel van, uh, van Björn de minister. En toen ben ik eens gaan googelen op um, Soccernieuws, uh, Rode EC. En toen kwam ik. Um, in, over een tijdsbestek van een maand. kwam ik vier artikelen tegen met. Um, ja, toch wel veelzeggende kopjes En ik ga ze gewoon even voorlezen. De eerste is van uh, begin februari. Daar dat, dat is de titel. Roda EC wil jonge technisch manager. Door weinig budget is Joris Matthijssen niet haalbaar. Dat uh, was uh, die. En dan um, uh, een twee weken later. Uh, top. Zieltogend Roda zal koerswijzigingen moeten maken. Anders dreigt de En dan komt onze grote vriend op 5 maart. Uh, Joop Jansen, ex-volleyball international. Als Roda-voorzitter. vertrokken topmensen en kwade fans in de catacomben. En dan, um, volgens mij was het de afgelopen week, ja, de 14e. dat zag niks. Een nieuwe Amerikaanse eigenaar, Vitesse, als potentiële investeerder. Dus uh, onze vriend Timister, uh, die, die is, uh, ja, wat mij betreft, goed bezig geweest. om de afgelopen tijd uh, wel kritisch te volgen wat er bij de club gebeurt. En wat er ook de afgelopen jaren is gebeurd. Want ik zie eigenlijk uh, in, in de meeste van deze verhalen. Uh, vooral ook het artikel over uh, Jopi uh, en het, het artikel over de investeerders en uh, het zieltogend de, de, de Rhoda, waar het over koerswijziging gaat. Wordt er eigenlijk chronologisch uh, behandeld wat er de afgelopen jaren gebeurd is, welke mensen er hebben moeten vertrekken, uh, mm -hmm. welke keuzes dat er niet gemaakt zijn, wat de investeerders uh, vooral ook niet gedaan hebben, uh, of de funders moet ik zeggen. Um, ja, dus, dus laten we niet alle details bespreken, denk ik, hè, van, van nee. alles wat erin staat, want dat is een bekend verhaal. Maar dat is een beetje de strekking die wij hier ook vaker besproken hebben. Uh, en ik vond het wel verhelderend, ik, er zat niks nieuws in, in die zin. Um, sommige dingen zijn dan wat schokkend, hè, want het sluit dan ook precies aan op die verhalen, als je de artikel uit Februari bekijkt, waarin nu Nieuwer zeggen. ja, we moeten wel een technisch manager, maar ja, we hebben eigenlijk geen geld, dus uh, we, gaan, uh, uh, we gaan een jonkie daar, daar neerzetten. Ja, dat, dat sluit dan ook meteen wel aan bij die andere uh, dingen die, die, die er verder komen. Over het technisch beleid, over het technisch wanbeleid. Dingen, dingen die er niet gedaan worden om uiteindelijk die ambitie te kunnen verwezenlijken die er dan mm. uit wordt uh, gesproken. Uh, eigenlijk alle titels hier die wijzen erop van we willen wel, maar we kunnen niet. Uh, of, we, of we willen ook niet, ik weet het niet. Uh, ja,
0: Kijk, in principe zijn er natuurlijk wel financiën. Maar daar hebben we de vorige keer ook over gehad. En, natuurlijk zijn, en dat, worden ook uitge, dat worden die laatste twee artikels natuurlijk ook uh, uh, duidelijk wordt besproken. Hè. We willen of geen nieuw geld erbij, maar we willen zelf ook geen geld ervoor uitgeven. Om die vooruitgang, hè, om dat beleid, een beetje ambitieuzer beleid, om dat, uh, om dat te stoelen, hè, financieel. Er zijn natuurlijk mensen geweest die zeggen, ah, oh, daar komt uh, Timester weer. Hè. Bjorn heeft natuurlijk een slechte naam. Dat zal best. Ik volg Bjorn Timester niet in al zijn andere schrijvens. Uh, en er zal best wel eens een keer iets gebeurd zijn. Maar dat is wat jij zegt. Uh, als hij over Roda bericht... heeft hij eigenlijk 99% van de keer... een bericht die precies staat... Wat wij eigenlijk ook al die jaren al van intern horen. En het is ook eigenlijk helemaal niet zo gek dat die zaken aan de dag komen. Want er zijn natuurlijk wel een aantal mensen die zeggen, oh, komt er weer onruststoken en dergelijke. Maar ja, er zijn gewoon dingen die misgaan bij de club en die moeten ook gewoon ter gehoor gebracht worden. Als er gewoon zaken op beleidsniveau op een manier uitgevoerd worden waarvan ik persoonlijk denk, en met mij wellicht heel veel mensen. Ja, dat zijn eigenlijk zaken die kunnen niet door de beugel op die manier. Of die zouden niet zo moeten zijn. Of Roda spreekt zelf zaken uit die ze dan niet op die manier doen. Mag dat best een dag komen. En ik vind het helemaal niet, uh, niet vreemd... Dat, uh, dat iemand ons uh, dan in dit geval, Björn Messer ons uh, up-to-date houdt over dit soort zaken. Kijk, veel van deze zaken zijn voor ons in de podcast misschien oud nieuws. Maar er zijn ook heel veel mensen die misschien die podcast niet gelezen, uh, gehoord hebben. Die dit lezen en die zeggen, oh, dit wist ik nog niet... En ik vind dat je mensen wel bij de les moet houden. Want het, het wordt denk ik steeds relevanter om te zien... Wat zijn dat nou voor dingen die er fout gaan? Vooral die laatste hier die hier opleggen liggen. Hè? Worden zei, zag niks in nieuwe Amerikaanse uh, uh, eigenaars. Zover ik het verhaal ken... waren dat mensen die voor 25%-bureau willen instappen.
2: Hè? Ja, en dat is dus precies het, 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 het issue wat we al eens besproken hebben. En Op Twitter kreeg ik wat reacties op... Ja, maar ja, gaat het dan zo goed met Vitesse? En mijn reactie daarop is van... Heeft dat Persie met die Amerikaanse investeerder te maken... Um, die inderdaad daar ook maar een deel van de aandelen heeft ja, precies. Um, dat is de eigenaar van of volgens mij zijn ze wel eigenaar of groot aandeelhouder bij Eupen uh, was ze iets van uh, nee niet van Eupen, uh, van Patroijzen, sorry uh, was ze iets van uh, proberen te maken uh, het gaat om het algemene idee dat de de deur per definitie dicht Precies. heeft. En ja. niet op een keer heeft staan met een aantal voorwaarden. Nee, ze hebben ervoor gekozen om dat per definitie niet te doen. En, en dan de kun de je naar de, de slechte voorbeeld zijn, voorbeelden ja. blijven wijzen. Maar ja. er zijn ook genoeg, uh, of dat nu in het buitenland of hier is, uh, voorbeelden waar het wel uh, uh, functioneert. Um, en, en dan moet je op een gegeven moment moet je de conclusie trekken dat je niet uit die KKD gaat komen. En ja. sterker nog, dat het einde van de club inzicht is zolang op het moment dat die funders eruit gaan stappen. En dat is een self-fulfilling prophecy, denk ik dan. Ja, dat zie dat je. En nogmaals, je geeft het ook aan: wat die minister doet, is niet heel veel per se nieuwe dingen opschrijven, maar hij legt wel het verband en maakt er een, een verhaal van. Het zijn niet alleen maar incidenten die de afgelopen paar jaar gebeurd zijn sinds de funders en Jansen er zit, et cetera. Um, uh, het zijn allemaal uh, voorbeelden van een, een beleid wat er gevoerd of niet gevoerd uh, uh, mm. uh, wordt en keuzes die er gemaakt worden uh, om vooral ook dingen niet te doen um, die, die hier naar boven komen en mensen weg te jagen bij de club, dat, uh, dat, dat, dat hebben wij al vaker benoemd, wie is het allemaal geweest nou, lees het artikel Um, uh, even kijken welke was het uh, da ook dat het artikel van Joop Janssen ja, daar wordt een mooi rijtje opgenoemd van mensen die de deur uit zijn gewerkt uh, en dat hebben wij letterlijk in de podcast een uh, jaar of anderhalf jaar geleden gedaan ja, ja, zeker. Toen, kon, toen konden we daar nog kritiek op krijgen omdat het nog redelijk ging als je, naar scorebord, als je aan scorebord journalistiek deed ja. en naar de ranglijst keek ja. Uh, maar nu, en daarom is het goed dat dit soort dingen nu ook naar boven komen uh, is dat niet meer het geval en uh, zou ik bijna hopen dat mensen er gevoelig voor worden en is het ook de taak van zo'n journalist uh, om iedereen op scherp te krijgen alleen het lijkt erop dat dat we zelf zo lam geslagen zijn buiten de, als, als fan scharen. Dat, dat, dat de club helemaal niet raakt. Het lijkt alsof het zo van ze afgeleid. Niemand heeft ook de behoefte om ergens op te reageren. Uh, we doen het heel makkelijk af met Bjorn. Tenminste, die, uh, die kan niks. Nou, alle credits voor Bjorn, wat hij hier uh, uh, op papier heeft gezet. Uh, maar uh, ja, de, de club heeft geen enkele, volgens mij geen enkele behoefte om zich te verantwoorden. Uh, Joop Janssen las ik. Die heeft zich al anderhalf jaar niet in de openbaarheid uh, uh, uitsproken verhoor. De laatste keer was toen Jordans Peters gepresenteerd heeft. En dan ben je lid van de raad van commissarissen van een club waar heel veel vragen aan te stellen zijn. Uh, ja. En die, uh, die hoor en zie je niet. Uh, ja, dus op zijn minst heel erg opmerkelijk. En ik, ik zou bijna hopen dat dit soort dingen, en het gaat natuurlijk niet alleen via een stelletje artikels... Maar dat het ergens ook weer iets doet om branden. Uh, om toch een, een bredere uh, discussie te krijgen. En wat mij betreft een, een, een opstand om <laughs> uh, uh, um dit toch duidelijk aan te kaarten bij de club. van hey, Dit gaat helemaal de verkeerde kant op en dat pikken we niet.
0: Denk je dat dat geluid wel sterker gaat worden als we straks geen players halen?
2: Nou ja, ik zou dat bijna zeggen... Is het is nog redelijk rustig. Eh? Ik, ja, het is, is heel erg rustig, verbazingwekkend rustig. Ik, ik zou het hopen. Want ik weet niet wat er anders moet gebeuren om ergens... ...iemand ter verantwoording geroepen te krijgen... ...of mensen ter verantwoording te roepen... Ja. ...voor wat, datgene wat ze met onze club zijn aan het richten.
0: Ja, want dat is eigenlijk bizar. Hè? Iedereen zegt gewoon... ...ja, we, geen commentaar. En daar is het dan mee afgedaan.
2: Ja, en we hebben het over het proces... ...en bla, 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 bla... bla. Uh, ...en we zijn 10% dan je, procent, je... uh, het verbeteren... Uh, ...zonder daar ook... ...enig concreet voorbeeld van te geven... ...wat het dan ook zou mogen zijn. Ja. Want alles wat jij en ik hier aan tafel met elkaar kunnen benoemen... Het gaat met tientallen procenten, verandert dat, maar het gaat niet de goede richting op.
0: Nee. Bizar als het is, maar zelfs Rutte verantwoordt zich meer Steeds dit, neemt <laughs> uh, meer verantwoordelijkheid. En die ja. doen wil niks, dus dat is heel bizar. En ik vind het een beetje te gemakkelijk, hè, want we horen Joris Peters ook vaak zeggen, ja, je moet gewoon vertrouwen hebben, we zijn goed op weg. Maurice Kleuter zegt dat ook constant, ja, daar heb ik niks aan. We hebben jarenlang al te maken met mensen die maar iets lullen, en dan heb ik het ook al voor de Phoenix Groep. We hebben ook behoefte aan mensen die nu ook gewoon eens communicatief zijn. En het moet niet alleen Joris Peters zijn die constant met filmpjes op internet dingen uitlegt. Mm. He, dat gebeurt trouwens ook de laatste tijd ook wel vrij weinig. Hoeft u van mij trouwens niet de hele tijd te doen? dan gaat het niet om. Maar laat eens iemand eens een keer wat, wat vertellen. Leg eens een keer je intenties uit en wat er nou uh, de bedoeling van is. Schijnbaar drie jaar plan hebben we. Daar gaan we het ook niet over hebben, maar schijnbaar hebben ze al gezegd, dat is niet meer geldig. Want er zijn, er, er zijn allerlei uh, uitzonderingen waardoor dit niet meer geldt. Wat, wat geldt er dan nu wel? Wat mogen we verwachten? Want de tribunes zijn leeg. Ik heb tv zitten kijken afgelopen maandag, want ik was net terug van tour en ik uh, had het gevoel vangen van de kleine dus dat ging helaas niet maar ik stond er echt voor van hoe leeg het was ja, het, is, het is echt diep, en diep zuid en west waren, nou oost hoef het helemaal niet veel te hebben, Er zaten misschien 20 man het is goed, het is al, als er 2000 man waren was het veel, dat denk ik ook dus, uh, en dan zullen ze bureau waar we officieel zeggen dat er 5000 man zijn geweest <laughs> Dat kan gewoon niet. Er moet iets gebeuren nu. K kijk gewoon het raam uit van je bestuurskamer als de wedstrijd is. En als je dan niet begrijpt wat de realiteit is en dat er iets moet gebeuren, dan weet ik het ook niet meer. En dat komt niet zomaar goed. Dat komt niet goed met 10% meer in uh, commercie. Dat komt niet goed met uh, we hebben bepaalde schulden een beetje afgebouwd. Ja, dat is allemaal fijn. Dat is ook allemaal goed. Maar dan gaan wij het stadion niet meer vol krijgen. Dus ja, ik, ik, ik vind het bizar. Ik krijg hier een vraag van Raiko Bosch, die zegt uh, in Instagram als thema's waar we over moeten hebben. transfersbeleid technisch manager. We gaan meteen nog wel heel kort hebben over 1 april. Die komt eraan. Hè? Dan, worden, dus, uh, ja, dan moeten officieel een hele hoop contracten opgezegd worden. Hè? Als je ze dan al uh, wil gaan opzeggen van spelers met aflopende contract. Mocht je de spelers niet willen verlengen. Dan gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar die technisch manager, je had dat net ook in een artikel. Ja, Dan moet een jonge technisch manager komen. Het wordt gemeld in een artikel, want er zijn geen centen voor iets anders. Ze is eigenlijk een onervaren man. Als ik nou zeg tegen jou, we hebben Jeffrey van Aas gehad. beginnen we weer. Mensen zeggen, komen ze weer met Jeffrey van Aas? Maar die man heeft fijn gehaald. Fluke is ook onder hem gekomen. Zal ook de koker van Twan van Mierlo zijn geweest. Maar die is ook onder Jeffrey van Assis. Die is in de rode gekomen. Benj Bouchoir is onder uh, Van Assen in Belein, in de rode gekomen. Dan hebben we nog CN Emmers. Die is gekomen. Het zijn allemaal spelers die zijn voor genoeg geld weggegaan. En Patrick Fluke, waarvan we weten dat het beleid toen de tijd was, we gaan geen extra centen uitgeven van Dus die is al door de deur uitgelopen. Maar dat is eigenlijk een technisch manager die geld opgeleverd heeft voor de club. Benji Boucherwaar gaat voor een miljoen weg. Nou, wat zou Jeffrey Van As verdiend hebben per jaar? 80.000 euro, 70.000 euro, iets in die richting. Nou, laten we zeggen, die heeft zich vijf keer terugverdiend. Een goede technisch manager betaalt zich dat zelf terug en wil je dan niet net gelden uitgeven? Want dan brengt geld in het laadje.
2: Ja, maar... Je kunt een onervaren technisch manager uh, halen of enig iemand anders uh, binnen een bedrijf. Stel ik, uh, ik ga een, 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 een slooppand uh, kopen. Ik ga een, een, renover, een band renoveren. Ja. En, en Ergens een huis hier, uh, Rob wil toch uh, een huis gaan kopen en de kerkraad staat er een, uh, een gestript pand en dat moeten we gaan maken. Dan ga ik er eerst ervoor zorgen dat ik mensen met ervaring ga halen die fatsoenlijk uh, uh, die kunnen metselen, die kunnen stukken. Uh, en dan ga ik vervolgens ga ik pas kijken Ach. of ik een paar handen langers uh, gaan regelen uh, die niet al te veel ervaring uh, hebben uh, die het vak nog mogen leren uh, om bij die ervaren mensen neer te zetten en zo is het toch bij de voetbalclub ook ik heb een onervaren uh, algemeen directeur ik heb een commerciële man ja die kan ik niet beoordelen ik heb een jeugdafdeling uh, die uh, uh, half mekaar stort Dat is niet meer georganiseerd sinds de vertrek van uh, uh, hoe heet die goede man uh, ...scouting kun je vraagtekens bestellen... ...je hebt een, een, een commercieel apparaat... ...wat niet verzoening functioneert... ...je hebt een raad van commissarissen... Uh, die, die, uh, ...waar weinig... ...er zit geen technische mannen. Ja, ...een adviseur hebben we dan... ...maar ik bedoel maar te zeggen... Uh, ...er zitten heel weinig sterke mensen... ...in die organisatie... Mm -hmm. ...dus hoe kun je dan een onervaren technische man... ...hoe kun je die dan sterker gaan maken... ...hoe kan die groeien in zijn rol... Hoe, ...je hebt mensen nodig met een netwerk... Uh, Waar gaat hij dat vandaan houden? Wie gaat hem nou de kneepjes van het vak leren? Heb je veel oud-spelers er rondlopen die dat gaan doen voor hem? Heb je, ja. andere, heb, heb je die, de, 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 de persoon in Raad van Moissarissen die een tijdje intensief zich daarmee kan gaan bemoeien, die hem dat vak kan gaan leren? Dat is allemaal niet zo. Dus je hebt nu net cruciale posities in te vullen. En die ga je dan invullen, dan kun je ze net zo goed niet invullen, zou ik bijna zeggen. Die ga je dan invullen met een jonge hond die niks kost, die geen netwerk meebrengt. Uh, maar wat heb ik daar dan aan? Ik moet dan net, en het gaat niet om Jeffrey van As, maar Jeffrey van As was wel iemand die door de wol geverfd was, die ervaring had, die netwerken had, die uit dezelfde soort clubs kwam, met ambitie op dat moment, uh, die dus ook wist wat er ervoor nodig was om een stapje naar voren te zetten. Dat zette de Golemin of meer ook van Jurgen Strappel, wat we ook van hem vinden, maar dat waren wel mensen die je in dat technische hart neerzetten, die iets met zich, die iets met zich meenamen.
0: En die allebei goede babbel hadden,
2: Ja, uh, we... Dat stond al iets. Ja. En nu, hoe ga je dat in godsnaam.? Ja, dan kun je net zo goed een secretaresse voor Jordan Peters uh, aanstellen. Ja, Ik zie het niet erop.
0: Nee, ik ook niet. En uh, wat je zegt is uh, precies over dit punt, denk ik. Ik vind dat bizar. Want we hebben het de vorige keer al gezegd. Als jij geen geld wil uitgeven. Uh, spelersgroep, Allah. Uh, kunnen we ook over discussiëren, over spelersbudget. Maar als jij in de infrastructuur. Uh, want een technisch manager is deel van de infrastructuur als je daar al geen geld wil uitgeven... als je dat al niet op poten wil zetten... Ja, hoe wil je de club dan levensvatbaar maken? Dat gaat toch helemaal niet? Ja, jij legt het net uh, al uitgebreid uit. Dus. Ik vind het heel erg bizar... want ik zie hier ook geen beleid in. Het beleid is volgens mij... voor het dubbeltje op de eerste rij zetten... en hopen op een toevalstreffer... Zoals een Dylan Vente. Dat je die nog ooit eens een keer zo'n zo soort speler binnenkrijgt. Of een Patrick Fluk of een Benji Bucciari. Dat je dan nog ooit misschien een klapper kunt maken. Dat je kunt zeggen, kijk, deze jonge technisch manager heeft het goed gedaan. Maar dat is, dat is eerder is dat een spel dat een hooiberg vinden dan wat anders. Ik begrijp er niks meer van. En dat is denk ik ook wel een van de redenen, hè, Mo. Die de mensen ook daarbuiten zien. Hè? En dat ja. past precies in het rijtje van geen perspectief zien. Hè?
2: Precies. Ik wil het wel zeggen, geen perspectief. Ja.
0: Jolis Jo
2: Ik had erop gerekend dat we een gast zouden hebben um, vandaag, maar nee. dat is dus niet het geval. Ja. Nou ja, ik, ik ga het gewoon heel simpel doen. Dat is eigenlijk te simpel, maar ik het, vond het, het gootje van gisteren helemaal ik. niet slecht. Als je het dan hebt over een vloeiende aanval uh, van een van onze talenten die we dan gelukkig wel in je jeugd hebben. Sammy geeft echt een fantastische voorzet uh, op, en dat deed hij trouwens, mee. dat heeft hij wel vaker gedaan. Maar nu, uh, Vente komt goed voor zijn man en schiet hem er perfect in. Uh, mooi gootje.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Uh, we zeiden ook eerst tegen elkaar een uitvraag. Wat een goal, man. Dus, uh, wellicht ik hadden wij 15 jaar geleden gezegd, oh ja, dat is er wel één. Maar dit was toch wel een, uh, een hele mooie. Sowieso die uitwedstrijd tegen VVV was altijd goed voor goede goals, hè. Ik heb dat gewoon ja. gezien. Gewoon verdomme nog een toe. Maar goed. Nou, laten we hopen dat daar veranderingen in gaat komen. Ik zie dat onder deze leiding zie ik er weinig veranderingen komen. Maar goed. Laten we even een snelle ronde doen, Mo. Ik heb uh, nog wat thema's op uh, Instagram ja. gekregen. Maar ik denk dat er een aantal thema's zijn die we in één, twee zinnen kunnen behandelen. En wellicht nog wat thema's, maar daar zetten we dan wel een kanttekening bij, doen we een andere podcast. Die wellicht wat uitgebreider zijn. Zoals gezegd, Giacomo Vericci's Europa Cup uit wedstrijden. Daar gaan we een live podcast van maken. Misschien kunnen we zelfs van Giacomo zover krijgen dat hij een keer met de afreis Ja, dat lijkt me heel erg cool. Ja, Moet u, nou Giacomo, bij deze, je bent uitgenodigd. Michael Dukers zegt, sfeer op de tribunes en motivatie van de fans zien. Ja goed, we hebben uh, Ultras in de podcast gehad. Hè. We zullen binnenkort natuurlijk ook met, met mensen zoals uh, het fanproject, maar ook de Sportersvereniging nog, uh, nog interviews doen. Dat zijn sowieso allemaal dingen die op lijstje staan. Maar sfeer op de tribune, en daar misschien eens een kleine ronde over, uh, over hebben, die puur alleen over sfeer op de tribunes gaat. Misschien met een aantal mensen uit wat uh, actieve groepen. Dat, uh, dat zullen we zeker een keer doen. Dat is dus een thema dat gaat nog aan boord komen. Mo, mask gezegd. wat nou als we nooit meer promoveren?
2: Uh, ja, dat zou, uh, ik denk dat het heel erg lang kost voor ons om dat te kunnen accepteren wetende waar wij vandaan komen. En we zijn al iets ouder, we zijn natuurlijk opgegroeid met een club die gewoon een van de stabiele factoren in de eredivisie was. Maar het zou me in die zin nog, um, en dan maak ik, er, ik mag er een positieve draai aan... Op het moment dat ik wist dat mijn club in ieder geval zou kunnen blijven voortbestaan uh, en we waren dan maar een eerste divisie-club, uh, dan zou ik er nog enigszins mee kunnen leven. Uh, ik, ik zeg niet dat ik, op dat ik daar al ben, maar mijn grootste zorg is nu vooral nog wel. Uh, uh, ik denk dat we groot genoeg zijn om überhaupt ooit te rechtvaardigen dat we een Eredivisie Club zijn: qua fans, qua omgeving, qua, qua waar we vandaan komen, onze geschiedenis. Maar mijn grootste zorg is veel meer uh, dat wij nooit um, uh, kid kunnen spelen, financieel gezien, als wij in de eerste divisie blijven spelen. Dus dat, dat onze club ten dode is opgeschreven. Uh, op het, feit, het feit dat wij Eerste Divisie spelen of eerste Divisie, maakt mij niet minder of meer trots of laat mij niet minder of meer houden van mijn club. Maar als ik een club ben met identiteit, uh, die, die speelt naar zijn mogelijkheden, maar waarvan het bestaan ook niet bedreigd wordt, dan zou ik mee kunnen leven. Uh, de, maar de voorwaarde is wel dat er een omgeving. En, en ik, ik zie niet hoe dat er, een, dat er voorwaarden geschapen worden om die club in ieder geval gezond te krijgen en een identiteit en een gezicht en een smoel terug te geven.
0: Ja, zeg het niet te hard, hè, want anders zegt Joop Janssen dat ik... Ja, maar we, nou dat willen we ook. Gewoon stabiele in de eerste
2: Nee, nee. Ik zeg dat zo, maar ondertussen realiseer ik me dat het onmogelijk is om te verwezenlijken. Die twee dingen die gaan ja. voor Roda en structureel in de eerste visie, dat gaat ja. niet gebeuren. Um, uh, of je moet op deze manier blijven voortkloten. maar dan, dan gaat ergens iemand uitstappen en die laden doodbloeden. Uh, Wat denk jij
0: Denk je echt dat die vereniging ooit kapot kan gaan? Dus daarmee bedoel ik dat die vereniging echt opgeheven zou kunnen worden uh, door een financieel ja iets
2: ik zou hopen dat het niet zo is en dat er altijd weer iemand is die opstaat, maar van de andere kant ergens stopte het dus een keer uh, en, 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 en is het zo ver kapot gemaakt dat er niemand meer in Alsof wil zijn stoppen. Maar er zijn toch veel
0: clubs. Hè? Zo heb je ook NRC. Zo heb je ja. nog een aantal clubs die ergens altijd wel tussen, tussen hemel en aarde hangen.
2: Ja, ja dus ik denk niet dat er ooit zo'n een grote club in Nederland uh, kapot is gegaan uh, als Roda, als dat zo zou zijn. En dan zeggen altijd mensen
0: dat er één de eerste zijn.
2: Hè? Ja, precies. Uh, en en, en in Haarlem was het natuurlijk ook een traditionesverein uh, Vroeger in Nederland. Op het moment dat ze ja. failliet gingen, was er niks meer van over. Uh, maar uh, ja, goed. You, you never know. Dat, dat is wel een zorg die ik heb. En ik zou een club willen hebben die op eigen benen kan staan. En van daaruit kun je dan wel zien wat er, uh, wat er verder gebeurt.
0: Ja. Uh. Nou, dogmensen laten we hopen dat dat in ieder geval niet gebeurt. Maar goed, uh, moet van alles veranderen, natuurlijk. Heren, goede podcast al seizoenen lang. Dankjewel, Daniel Bonen. Maar Waar is Kratje Trap gebleven? Hashtag kamervragen. Mo, waar is Kratje Trap gebleven?
2: Ja, Rob, jij bent hier, als je het over dictators hebt, jij bent hier degene die dat allemaal bepaalt.
0: <laughs> de Kratje Trap? Kratje Trap in het stadion Oh, in het stadion? Oh, sorry. Ik was wel gedaan. denk
2: ik denken, ik denk al weleens, waar is die? Ja, ik heb geen idee. Vraag, uh, wat, wat doen we tegenwoordig? Uh... <laughs> Ballen op het dak. Uh, Bro, ik word je geen... van alles voor weten. Ik er een <laughs> Nee, toe, nee, mijn, uh, mijn fout. Latje trap we...
0: doen we nu, hè? Ja, nou ja, goed. Kratje
2: trap, latje trap. Uh, ik ben blij als ik in de rust in de omloop sta of uh, uh, ergens binnen bier uh, ga. Ja, dat niet nog meer land op het <laughs> veld hoeft te aanschouwen. Want meestal, <laughs> wie er ook, kratje trap, latje trap, uh, weet ik wat ze allemaal doen. Daar word je in de regen niet vrolijk van. Behalve die twee uh, achterkleinkinderen
0: die op de tribune moeten juichen voor opa. Ja, in ieder geval. De latje trap, als jij en Hansen mij een keer voor gestrekt heeft... Uh, <laughs> Dus dat was ook zeg, geen succes, hè? Nee, die was geen succes. <laughs> maar als ik zeg, als er één iemand is wat ik hier nee teken, kan zeggen, laat je nee tegen kunt zeggen, brood, dat is een Hans. Het beschonker latje trap, ik had het niemand aan. Maar je trap, ja, dat, dat was ook. Ik vond, ik vond dat eigenlijk wel altijd lach. Grote opblaaskrat. Maar ja. Ja, ja nu uh, weet ik wel wat we zijn. <laughs> ja, uh, ik weet het niet. Of de brand zegt, uh, we doen het niet meer. Of dat Rode zegt: we doen het. Ze moeten niet meer die kraad uh, op te blazen. Ik vermoed het tweede. Ja, op het lat en Nou ja, goed. Uh, ik weet het niet. Ik heb een
2: VVV... Als, als, als dat hetgene is waar we ons bij Roda zorgen moeten maken, ja. dan uh, zou ik zeggen, ja, hij de vlag maar uh, hoog. Want, ja, ja,
0: ja. Uh, ja, 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 nou, even een minder probleem ook, <laughs> Over mindere problemen gepraat. Het uh, Roda meme-account Koning Joop... <laughs> Koning Joop. Aha. Zegt, het grote mysterie van de stadion-DJ. Zelfs koning Joop heeft geen idee wie dat regelt. Ja, het grote mysterie van de stadion-DJ, volgens mij is dat wel opgelost. We hebben eigenlijk al een dag of drie, vier na de, nadat die originele podcast was uit, werd uitgezonden. Dus dat wil zeggen, nog tussen kerst en nieuwjaar hebben we uitgevonden wie de DJ was... Ik kom even niet meer op de naam. Ik kreeg jongstleden nadat um, die muziekpodcast uitgezonden werd. waar ook de stadion DJ werd gezocht. kreeg van niemand anders een uitgebreid verslag van wie dat was. Mm -hmm. En dat het zelfs afgewisseld werd tussen twee mensen. Alleen, ja, volgens mij zal we daar iets mee gaan doen... ...maar ik weet even niet wat dat is nee, is.
2: Ik, ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik wist dat, dat die persoon ondertussen ontmaskerd was... ...maar ik dacht ook dat er actie was ondernomen... Uh, uh, ...om met die persoon te gaan praten... ...maar dat, dat is uh, blijk nu niet, uh, niet gebeurd. Uh, dus ik...
0: Uh... Nee, ik denk dat die in de supportersraad... ...moet dat maar eens behandeld gaan worden... Hè? ...want ja. die is immers voor dit soort dingen. En Parijoriamond die zich in de muziekpodcast aanbood... ...om daar lijsten voor te maken... ...of eventueel zelf, zelfs in het hok te gaan staan... Die sprak mijn jongste leden nog aan op het vak. En die zei van... Uh, ja Rob, hoe zit dat dan mee? Ik ben nog altijd bereid en ik hoor me nog altijd... Uh klaar om uh, deze taak op me te nemen. Dus mensen, we gaan dit aankaarten bij uh, de sporters, zoals ik denk Sean Krings of, uh, uh, of uh, Ingo, uh, of Ivo. Mannen, we, we gaan het binnenkort eens het erover hebben, want een betere sfeer in het stadion begint natuurlijk ook bij de muziek. Hè. En of of moet, moet elk... niet, moet het moet
2: niet zo moeilijk zijn om uh, in ieder geval het gesprek met die uh, gasten nee, aan te gaan dat, en nu weet wie het
0: is. Ja. Ja, en, en zelfs als de gast het zelf het, het wil <laughs> doen, dat hij in ieder geval onze playlist pakt. Of die beter past in ieder geval.
2: Als oh, kunnen nog steeds een, uh, een actie doen, zoals bij onze Mexicaanse vriend, uh, om gewoon in de rusten buiten te zetten.
0: We kunnen hem ook gewoon van drie naar onder gooien. <laughs> nee, laten we dat niet doen. Nee, nee, dat was een grapje. Nee, maar dat kan, hè. Maar je moet wel oppassen, Emma, want ik heb gezien, want ik ben dan met Bart Earlings geweest, dat zit meteen naast waar de politiekerkraden zit, dus we moeten wel een beetje oppassen. Die zitten soms zelfs in dat hoek. heb ik eh, volgens mij gezien. Dus een beetje oppassen wat we doen. Dan wordt door JFP90 gevraagd iets over de lokale driehoek, Hoe komen beslissingen tot stand. Ah goed, dan zullen we een scare iemand van de lokale driehoek proberen uit te nodigen. Alleen vrees ik dat iemand van justitie hier niet komt zitten om zich te verantwoorden aan een uh, voetbalfans podcast. Maar nou ja, misschien weet. de burgemeester Peter Dassen. Denk ja. je dat ze weer zullen komen? Ik heb geen idee. Vragen, zijn Kunnen vragen, ze vooral positief de
2: of niet? Denk het wel. <laughs> ik ik volg, in, mijn, in mijn selectieve ik, geheugen, volgens mij
0: voelt zij de positieve podcast. Maar ik weet niet ja. hoe ze tegenwoordig over ons denkt. Ik weet ook niet of ze tussendoor al eens geloosterd heeft. Maar ik denk wel dat er veel recente thema's zijn waar zij ons bij kan helpen als antwoord. Dus dat ze goed zijn. Ja. dezelfde JFP90 zei ik iemand van scouting Reten interessant verhalen bijna gouden kansen het proces en de mensen helemaal mee eens zijn we het inderdaad ja. helemaal mee eens maar laten wij Twan van nog al ongeveer drie keer uitgenodigd hebben en Twan van Milo zegt stevast nee laat maar xy praten hierover. Ik, uh, ik heb daar geen behoefte aan. Dus ja, dat is de hoofdscouting. Ik zou eigenlijk uh, niet weten bij wie ik anders terecht moet. Als jullie iemand weten die bij Rode nog iets in scouting doet en die over de processen wil praten, graag. Ja, en uh, wij podcasten wel een, uh, een keer een hele avond over scouting. Dat is helemaal geen probleem. Want wij zijn zelf best wel geïnteresseerd daarin. Zeker uh, ja, wat bepaalde beslissingen aangaat. Ook in het jongste verleden.
2: Maar ook daar zou het gewoon helpen als iemand gewoon eens het verhaal komt vertellen. Ja. Hoe, dat, hoe dat werkt. Waar ze dat doen. Op wat op welke methode, wie wat daarin doet hoe die organisatie eruit ziet en bovendien ga
0: ik er ook altijd vanuit dat iedereen dat met het beste geweten doet ja zeker, het, zeker. Eh,
2: maar dat, dat zou wellicht ook een stukje begrip kunnen creëren voor de mogelijkheden onmogelijkheden, weet ik wat maar ja. Ja, het zou de club alleen maar helpen om dit soort dingen eh, te doen
0: nou de volgende is een bruggetje naar ons volgende thema het huidige uitsportersbeleid zegt uh, Ralf J ja Heel even kort, maar over het uitsportersbeleid, Er zijn al wel geruchten dat er, een, uh, ja, dat er uh, een, uh, een algemeen verbod zou moeten komen op uitsporters. Politievakbonden beginnen te schrijven van... er ontbreken ons mensen in het weekend om dit te doen, om dat te doen. Volgens mij wordt er zelfs ergens gezegd om moordzaken op te lossen. Nou, ik vraag me af of ze daar in het weekend wel zo intensief in bezig zijn. Ik denk ook niet dat de recherche en moordzaken eigenlijk bij een wedstrijd worden ingezet. Maar ja, het zou niet zo best zijn als, als het daarop afstevend, hè?
2: Nee, en ik, euh, ja, ik moet een beetje in mijn voorzichtig uitdrukken, maar <laughs> ik vind
0: dit een,
2: dat is natuurlijk al jarenlang uh, zijn uitsupporters uh, voor uh, de politie een door in het oog, want ze zien het allemaal als verloren capaciteit. En de helft van uh, braaf Nederland uh, roept ook uh, die voetbalfans, uh, weer ze maar. Uh, dus het komt nu goed uit dat er wat uh, discussies zijn over capaciteit. Dan kunnen we daar dus extra argumenten in de, in de strijd gooien. Ja. Terwijl als ik kijk naar de, de incident en ik wil sommige dingen niet kleiner maken kijk zo'n zo shit die gisteren gebeurd bij, bij Groningen waar een speler een vuist slag in het gezicht krijgt ja, dat moet natuurlijk niet kunnen, maar dat ga je ja. niet oplossen met extra politie of minder politie of geen nee. politie of heel veel politie. Um, maar op het moment dat er een Fortuna supporter in het water valt uh, bij Vondendam, uh, dan wordt dat als groot incident uh, uitgemeten. Ja. Uh, en dan is er weer uh, supportersgeweld geweest. Uh, en zo zie je elke week dat er dingen in de pers komen uh, of in het nieuws komen. Ja, uh, die gebeurde elke wedstrijd ergens, uh, en daar er, er kraaide geen hond naar. Uh, het wordt allemaal zo opgeblazen. Uh, er is gewoon een tendens om iets te vinden en ons moreel uit te spreken uh, uh, over, uh, over voetbalsupporters in het algemeen en aan uitsporters in het bijzonder. Men wil er gewoon vanaf. Uh, het interesseert, uh, uh, de, de, ja, de politie interesseert het dan in die zin, dat ze dat, dat, ze dat sowieso willen. De KNVB heeft er volgens mij, uh, maakt er niet echt een, een, een stem in dat die zich keihard uitspreken en zeggen uit supporters, hoor erbij. Ik vind dat clubs en fans daar gezamenlijk een, een punt in moeten maken. En ook eens de andere PR moeten, uh, moeten gaan, uh, gaan activeren. En media trouwens ook. Er, er, er zijn ook zoveel uh, coole dingen die er plaatsvinden in stadions, op het moment dat er uh, thuis- en uitfans uh, zijn. Uh, maar burgemeesters vinden het allemaal maar lastig. die, kunnen, die, die, die gebruiken dat als goed excuus. Uh, je ziet het meer en meer, hè. die mag niet meer daar naartoe, dan mag die niet meer daar naartoe. Uh, die mogen geen, uh, omdat de thuisfans zich misdragen hebben, mogen er het hele seizoen geen uitfans meer komen. Het is schering en inslag. En het lijkt echt iets van Nederland te zijn, deze discussie. Ja, ja uh, er zijn heel veel problemen met hooligans in Engeland geweest. Er zijn uh, de, de grote topics in Duitsland uh, waar niemand het ooit over heeft. Want iedereen kan zo goed met elkaar uh, door een deur, uh, roept men dan altijd. Dan, ja. dan is men dus nog nooit over de grens geweest naar een nee. Duitse voerwedstrijd. Ja. Maar da, daar is dit onbespreekbaar. En, en waarom is het onbespreekbaar? Daar breekt de pleuris uit op het moment dat iemand het ook maar zou proberen uh, om aan te kaarten ja wat dat betreft, wat dat betreft uh, ben ik uh, niet onder de indruk van de mentaliteit in, uh, in dit land maar dat mocht, uh, mocht al duidelijk zijn dus een hele, hele slechte zaak waar, waar echt om niks en, uit, en er zijn wel belangrijkere dingen te, dit wordt gedaan en ik, ik zou zelfs durven stellen um, en nu ben ik, ben ik mijn eigen punt uh, kwijt oh ja, als je daar uh, volgens mij uh, normalisering, als je daar eens op zo focus, uh, zou focussen dan zouden er veel meer kunnen uh, kijk gisteren zitten er 350, al waren er 500 fans voor en Venlo uh, gaat het allemaal prima nemen, maar we gaat het nu over dat er twee stenen naar een bus zijn gegooid uh, dat blijft nog, nog weken rondzingen uh, ja. in, in de thuiswedstrijd uh, maar over al die wedstrijden waar het goed gaat waar de goede sfeer is, waar het allemaal prima is hoor je niks en uh, dat is uh, yeah, wat mij betreft
0: That's super triest. Ah, nee, helemaal gelijk. Dan wil ik het ook belaten. Dus voor dit betoog. Nee, maar je hebt gewoon gelijk. Het klopt ook gewoon. Hè. Ik bedoel, ik heb jarenlang in Duitsland gewoond. En da daar is echt het nooit een thema. Ja, dan wordt er wel eens, noemen ze dan een hè Wordt er ingezet bij een wedstrijd. Mm. Uh, ik ben zelf regelmatig bij veel wedstrijden in het roegebied geweest. Nou, er zitten ja. heel veel clubs bij met beruchte achterban. Schalke, Dortmund, Essen, Bochum. Ja goed, een 100 schaf is in tien busjes vol. Hè. Nou ja, die staan daar dan en dat wordt ingezet. Maar dat wordt aangezien gewoon als taak die jij ook als politieagent uitvoert, klaar. En natuurlijk wordt er wel eens geklaagd van ja, dat kost wel geld. Maar uh, voetbal is daar zoiets wat erbij ja, yes. hoort, iets ja. heiligs. Dat wordt helemaal niet aan... Uh, ik, ik zie zelfs nooit in de pers dat daarover gezeurd wordt. Dat wordt ook trouwens... Een voetbalwedstrijd wordt gewoon gezien als een event waar rivaliteit is. En dan kan er wel eens iets gebeuren. Die hele houding in dat soort landen is gewoon ook anders. Ja, ja dan dus
2: hebben we het wel over rellen als het zo ver komt. Uh, en incidenten die er plaatsvinden. Maar niet om ooit ter discussie te stellen... dat we dan maar uh, ja. geen fans of geen uitfans... Uh, of geen, een combinatie ja. van de twee moeten toelaten. Maar
0: dat is ook de, de, het micromanagementniveau waarop Nederland functioneert. Welk land
2: ken jij waar er uh, al jarenlang... Uh, bij een klassieker geen uitvenster zijn. Dan noem, maar, noem maar eens een land waar dat, waar dat voorkomt.
0: Kijk, bijvoorbeeld landen zoals Servië. Ja, dat is misschien wel de meest beruchte derby ooit tussen Parties en een rode <laughs> ster. Er wordt elke keer een heel stadion afgebroken, bijna letterlijk. Mm, Als je mm. ziet wat daar een uitvak en thuisvak aan de hand is, maar dat, is, dat denkt geen mensen van na. En ik, ik heb een beetje het gevoel, maar ja, dat kan ik alleen maar gokken. Maar als je, als je daar soms belen van ziet, en dat spreekt natuurlijk niks goed, hè, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik heb dan het gevoel dat de politie het zelfs leuk vindt. Ja. Eh, want dan mogen ze zich ook een keer uitleven. Maar ja, goed, dat, dat tot daar aan toe voordat we hier als wel verheerlijkend worden gezien. Hè. Maar um, nee, maar ja, er wordt in ieder geval veel te veel nadruk opgelegd. En als je dan, dan eh, landen ziet zoals bijvoorbeeld Servië of Hongarije, of je kijkt naar derbies in Italië, ja, daar hebben, da 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 hebben we het hier dan over. Hè? Dan Correct. hebben we het over dat één steen wordt gegooid... of dat er iemand in, in, inderdaad in het water wordt geduwd. <laughs> of er slaan drie mannen elkaar op de back onderling. En dan nog, wat gebeurt er dan? In, in China valt een zak reizen. Moeten we daar niets van maken? Ik begrijp het niet. Het, ik, waarschijnlijk worden wij gezien als onmoreel, uh, Mo. Maar, uh, ja,
2: zal ja. dat zal vast.
0: Nee, maar het, het, is het is een beetje raar. Er wordt veel te veel, uh, veel zout opgelegd, maar goed. Five Aside. Gepresenteerd door... Herberg de Bernardeshoeve. Wiegint weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bernardeshoeve.nl Tevens worden we gesteund door Wiert's Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiert's Company in het Parkstad Limburgstadion of ga naar www.wierds.com Voordat we naar het laatste thema gaan mogen, Ik heb net eens heel eventjes een uh, five-of-sides samengesteld. Ik, ik ook. Heb... <laughs> heb je een five sides
2: samengesteld? Waarvan no, heb je een five sides samengesteld? I, 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 ik blijf hangen in de wedstrijd van gisteren. <laughs> ik
0: ook. <was, laughs> ja, dus ik had gewoon oud-spelers
2: uh, van Rona. Oh, uh, uh, okay. Dus uh, 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 ik, ik noemde Graaf, Trost, Luipers, uh, uh, Hanze en Babangida. <laughs> als, wat, als spelers van VVV? Als oudspelers van Hora die ook uh, bij. Uh, of, of vice versa. Die da, dat is een leuke. Hebben.
0: Ik heb er een gemaakt waarvan van ik dacht dat zijn de vijf beste spelers die gisteren gespeeld hebben. Oké. Okay, dus ja. uh, ik, ik, uh, ik pak Nicolas, want die had weer een paar goede reddingen gisteren. Ja, zeker. Uh, de paar ik achterin pak, ik Jong. Eer, als eerste half kwam
2: hij fantastisch uit om die bal daar ja. uh, net voor de hoofd weg te
0: boksen. Ja. Want die, uh, die had er geteld. Ja, nee, dat was een super redding. Ik zat hij net met zijn vuist net voor dat hoofd. Ik weet niet meer voor wie dat hoofd was, maar dan zat hij net tussen. zag er trouwens uit het zag dat er ook geweldig uit trouwens. Ik heb achterin Guusje opengepakt, maar daar had ik volgens mij ook gewoon reuze kunnen pakken. Dat was allemaal was dat redelijk degelijk, ook niet fantastisch. Mm. Maar, hè. Dat pakt natuurlijk Sammy Waisa, Speel een goede wedstrijd. Arjen ja, van Rijden Heijden vond ik een goede beurt maken. Die, lekker fris. Uh, ja, fris. Kwam een man langs, uh, had een goede actie, speelde ook lang, ook terecht. Ja, en Dylan Venten dat hij schitterende goal maakte. Dus dat zijn mijn vijf vergissels. Hebben we twee vijfensides. Ja, toch improviseren gedurende de project. ik denk shit, die heeft geen gast. Dan moet ah, ik, uh, ik nog nee, nee, geen, nee, geen nee, platen nee, nee. noemen. En Dan moet ik maar snel uh, een rijtje naar me. Nee, ja, dat heb je goed gedaan. De VIA is natuurlijk ook een origineel. Ja, zo kun je ook five sides maken natuurlijk. Ja, het laatste thema hier even. Hè. We naderen 1 april. En uh, ik heb het net al genoemd. Dat is eigenlijk de datum dat uh, de ontslagbrieven de deur uit moeten. Hè. Ja, de schrijft voor dat je mensen tot, tot op die datum... in ieder geval zo'n brief gestuurd moet hebben... Als je ze dan in ieder geval wil laten afvloeien. Als je de contracten niet gaat vernieuwen of verlengen. Ik weet niet precies hoe dat zit. Dat weet jij misschien beter, maar dat weet ik niet. Hebben wij spelers met aflopende contracten eigenlijk? Maar? En ja, hoe ziet dat dan? En dat, dat is ook een van de vragen die hier wordt gesteld net op Insta. Ja. Hoe ziet dat dan met contractverlengingen uit? En wat hebben wij volgend seizoen nog staan? Ja, volgens
2: mij uh, contracten lopen contracten af op uh, 30 juni. En die moet je dan voor 1 april moet je die opzeggen. Dat is, ja. uh, dat is het verhaal. Precies. Want dan, ja, dan
0: ben je geloof ik verplicht ze te verlengen. Ja, dan ben je verplicht
2: ze te verlengen. Je hebt hebben ze een opzegtermijn aan. Ja, ja, ja. Uh, en ik heb niet, ik niet heel veel tijd, maar ik heb even snel uh, één bron uh, gepakt, het transfermarkt.nl, en daar zitten uh, dus de verlengde contracten van uh, Vente en De Limbombe niet meer bij. Dan kom ik tot 10 uh, spelers uh, waarvan het contract afloopt uh, op 30 juni. Daarbij moet ik uh, vermelden dat er vijf huurspelers bij zijn. Dus er ja. zit Postema, uh, Nicolas zit daarbij, Schuurman, Hartjes uh, en Malari. Uh, dus dat vijf, zijn al vijf huurspelers? Vijf hè? van de tien zijn huurspelers. Um, ja, en dan rest nog uh, Ted van de Pavert, uh, Guus Joppe, Lambrix, Barak en Franke. Uh, dat zijn de, um, ja, de, de echte contractspelers uh, van, uh, van Rodelang. En ook misschien wel interessant om te vermelden, als je er zo naar kijkt, uh, was ik een snelle tellen En dan zijn er vier tot zes spelers die ook regelmatig of altijd in de basis staan uh, van, van die tien. Dus dat is toch best aanzienlijk.
0: Ja, dat is zeker best aanzienlijk. Als we dan eens beginnen bij de contractspelers, hè? Ja. Nou goed, dan eindig jij daar in het rijtje met Franke en Barak. Nou, die spelen niet of... Nee, die spelen niet. <laughs> eh, want Barak is geloof ik, dit seizoen één of twee keer ingevallen. Franke is ook helemaal niet aan boord geweest. is ook eigenlijk de vierde keeper op dit moment. Ja. Hè? Maar Franke wat voor is, moet je? Uh,
2: Frank is trouwens op amateurbasis speelt. Daar uh, zat hier nog een kolommetje achter.
0: Oh, Oké, okay, goed. Nou ja, goed. Um, denk je dat die contracten verlengd gaan worden? Wat vermoed jij?
2: Ja, ik ken de constructie van die contracten niet, maar bij zo'n Franke kan ik me voorstellen dat die op amateurbasis uh, bij Roda speelt en die hebben een vierde keeper nodig dat, dat ze dat wil gewoon blijven uh, doen, uh, verlengen. Ja. Uh, uh, Barak, uh, komt die in het eigen jeugd? Nee, die, die, komt uit, uh, die komt uit Duitsland hè. Ja, die komt uit Duitsland, maar ik weet niet of die hier een achterhoofd. Nee. Uh, maar goed, maakt niet uit. Nee, nee. Ja, ik weet niet. Heeft nee, we, niet we hebben weinig van hem gezien. Hè. Uh, en je weet natuurlijk niet wat er voor constructie is. Uh, en nogmaals, we weten ook niet wat het beleid voor volgend jaar gaat zijn. Want dan kun je keuzes gaan maken. Als je, als je het opstellingen gaat maken en we alles dubbel uh, bezet hebben, om het zomaar simpel te zeggen: van uh, wie is dan de nummer 1 en nummer 2 en eventueel nummer 3 uh, op een positie? Ja, heb je hem nodig volgend jaar? Uh, nee. De uh, mensen op dit moment zie,
0: zie ik niet. Uh, Als we het uh, even uitgaan van het beleid dat wij hopen dat er zal gaan komen, ja, dan zet dus je een stap uh, vooruit. Dus zet
2: er maar een streep doorheen. Sander Lambrix, gesjopen? Ehm. Het beleid dat wij zo willen zouden alle twee heel erg snel een streep doorheen gaan. Uh, alhoewel ik moet zeggen, ik ben heel erg kritisch over Ik heb ik nooit iets aangevonden. Mm -hmm. uh, maar het uh, begint me iets beter in positieve zin te verbazen, dat hij wat stabieler uh, wordt. Maar maakt veel te veel fouten naar mijn, naar mijn inzicht. Uh, als je een stap vrij wil maken, is dit niet het kaliberspeler wat je zou willen hebben. Mm -hmm. En met alle respect voor Gus Joppe, uh, doet het helemaal niet zo slecht. Uh, maar is ondertussen 33 jaar, wordt 34 ja. jaar volgend jaar, ja als je door zou selecteren als het niet zo is als je op als je dit platform bij voetballen nou, dan kan hij nog steeds hartstikke nuttig zijn uh, maar als je echt stappen zetten, dan zou ik ook zeggen daardoor selecteren. Hou een Reusler en, uh, en vervangen uh, vervang een Joppe. Uh.
0: Ja, ik vermoed dat ze toch zullen kiezen tussen een Joppe en een Lambrix. En ik denk dat toch, als ze iemand gaan verlengen, dat het Lambrix zal zijn, hè? Want Ja, ja die is gezien zijn leeftijd. Ik denk dat zo jong als Lambrix even een goede wedstrijd ertussen gehad natuurlijk nu. Uh, ja. zullen deelt natuurlijk ook in de beleid van het hele helft. Dan zullen andere mensen zeggen, ja, we vonden hem sowieso niet zo goed. Uh, maar je ziet wel dat ze jong als Lambrix regelmatig gewoon opgesteld, dat ze dus wel spelrit mee heeft. Dat in ieder geval gaat zien waarom die in ieder geval zijn contract verlengd heeft gekregen uh, ja. twee jaar geleden. Hè? Dus ja. uh, dat begrijp ik wel. Uh, wie hadden we dan nog bij staan? Dus. van de Pavard. Ted van de Pavard, ja.
2: Ja, ja, ik denk niet dat we daar heel veel woorden aan moeten vuilmaken. Het af en toe moet natuurlijk blijven. Uh, <laughs>
0: <laughs>
2: dat wordt de, de wordt de opvolger van onze vriend Vossebelt. Uh, nee, nee, nee. Ja. nee. Da daar zou je nog van hebben kunnen denken. Nou, daar haal je wat ervaring mee binnen. Maar die is niet voor niks weggegaan
0: uh, bij... Uh, was het de graafschap, hè? Ja.
2: Um, heeft nog geen seconde indruk
0: gemaakt. Uh, nee. Wat mij betreft. En staat ik nu niet voor niks in een man verdediging er ook niet op, hè? ja. Dus uh, je zou denken dat in een 500 verdediging dat hij wellicht zal spelen. Maar uh, ook dat gebeurt niet. Hè? Die jongens die gehuurd zijn. Zijn er jongens bij waarvan jij zegt die zou ik willen houden? Begint dan inderdaad als bij Mote Nicolas. nicolaas
2: Ik zou hem wel willen houden. Ik vind dat hij uh, 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 beter en beter uh, 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 wordt. Uh, ik vind een goed keepertje. En even veel goede punten uit de laatste wedstrijd. Ik weet niet of een Gladbach uh, nog denkt van... Uh, die, ik denk dat een Gladbach denkt, als, die, als ze hem echt als talent beschouwen, dat ze ook daar denken, die moet elke keer een stapje maken. Mm. Uh, uh, en als ze niet bij Gladbach terecht kan, dat ze op zoek gaan naar een, uh, ja. een club waar hij uh, de volgende stap gaat zetten. Mm -hmm. uh, de, zou ik hem willen houden hier? Zeker. Uh, ik heb wel eens getwijfeld van zou je uh, in deze situatie, in, 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 in Nicolas wel moeten laten keeper als je zelf uh, de boer onder contract hebt staan, want die, dat is kapitaalvernietiging. Van de andere kant, als je erg ergens om speelt, moet je gewoon voor uh, ja, de beste optie kiezen, en dat is dan uh, Nicolas, maar met het is risico dat je volgend jaar weer ja. een andere keeper hebt. Die hebben we nog op die lijst staan. Ja, Postema.
0: Tja, valt ook een beetje door de mand dit seizoen, toch?
2: Ja, ik, ja, uh, en, en af en toe uh, vond ik hem positief opvallen, maar uiteindelijk toch te weinig. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat een club als Groningen hè, komt die ja. van, uh, dat die hem nog een jaar zou willen uitlenen. Uh want op dit moment zeker niet een
0: niveau om daar. Euh...
2: Nou ja, misschien vond je wel, hè? Ja, ja, om daar als... naartoe terug te gaan, wat zeg ik eigenlijk? Maar,
0: uh... Nee, precies. Maar ja, ik ja, zie ja, wel als, als Groningen tegen kan ik me goed voorstellen. Dan zal daar dan ook zijn. wel een grote leegloopplaats. Ja, dan kan ik ja. me voorstellen dat ze blij zijn met zijn Porsche man. Dat ja, ze hem een nieuwe kans gaan geven. Ja, dat dus, ik uh... het
2: zeg, realiseer ik me dat ook, ja.
0: Als ze erin blijven, kan ik me voorstellen dat ze zeggen: hou maar nog een jaar. Of dat ze hem zelfs afstoten. Maar ja, dan moet je je afvragen: wil je die jongen natuurlijk hebben? Ik, ik weet niet of het er eraan ligt hoe die gebruikt wordt. Of uh, dat die jongen er gewoon niet lekker in ziet. Maar we hebben nog niet veel van hem gezien, want wat heeft hij gescoord. Drie goals nu? Of ja,
2: zoiets, ja. uh, drie, ja. vier goals. Dat is toch te weinig. En ook spelen. kansen. Was dat, was dat tegen AZ? Uh, jong AZ? Uh, afgelopen week of daarvoor. Dat hij echt een goede kans kreeg. Uh, uh, ook te vaak. Dan, als hij dan in de positie komt, dat hij hem dan niet maakt. Ja. Maar goed, uh, te weinig van gezien. Ja, Jesse Schuurman staat hierop. Ik, ik weet niet wat jij vindt, maar ik heb hem in die paar wedstrijden, dat hij er is. Hij uh, heeft helemaal geen indruk uh, nee. op mij gemaakt. Lennart Hartjes loopt er al een tijdje meer. want denk ik dat, dat potentie heeft, maar zijn ventje van 19. Uh, en, en verzuipt hier nog, uh, uh, vind ik. Regelmatig uh, in ieder geval. Ja, ik, ik, ik denk ook als je zo'n gastje in een uh, goed draaiend team uh, hebt spelen. Met, met, met wat meer ervaring uh, ja, om uh, um zich heen. dat ja. hij veel, veel beter gaat, uh, gaat renderen. Uh, je kunt niet van zo'n gast verwachten dat hij op het middenveld uh, opeens de leider is. of het moet een uh, super getalenteerd uh, spelertje zijn. Kijk, dit uh, is geen
0: benjamin Bouchoir. Ja. Nee, 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 ik denk zo'n net is inderdaad. wat jij zegt, houden mits door mensen bij kan komen waaronder die misschien wel beter kan renderen. Dan kan ik me voorstellen dat je wil houden. Want er zit, er zit wel veel potentieel in,
2: denk ik. Ja, ja ik denk ook dat Feyenoord het misschien wel ook op die manier kijkt. Hè, van, uh, um, we willen wel dat Jong zich uh, in een omgeving speelt waar hij ook succesvol kan zijn. Uh, is is Rota dat wel? I don't know. Ik weet ja. niet hoe die daar tegenaan kijkt. Ah, maar ik
0: zie hem niet naar een uh, eerste elftal van Feyenoord aan. Nee, nee, uit, zeker hè? niet. Zeker, zeker niet als zeker hij nu niet. kampioen wordt. Uh, dan zullen er we wel een of ander speler verkocht worden. Nou ja, dan is er een verwachtingspatroon. Dan gaan ze Champions League spelen. Dan ga je ook spelers verhalen. Ja. En dat Hartje is geel. Nee, zeker in Champions League. Die gaat niet zeker niet
2: uh, naar Feyenoord 1 volgend jaar. Uh, Feyenoord nee. zal kijken naar... Wat zou een goede club zijn om hartjes aan, aan te verhuren. Of uh, ze hebben hem afgeschreven. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dat ze ja. het hebben van uh, ja, hij, hij, hij had moeten doorbreken en dat is nog steeds niet gebeurd. Uh, dus we gaan, uh, uh, we gaan hem voor een zacht prijsje van de hand
0: doen. Dat zou ook nog kunnen. En er zit er nog een vijfde tussen. Ja,
2: Malahi, uh, Die zat er nog op. Ja, die hebben ze gehouden. Uh, toch? Uh, in Eerst als die onderstrappen, zou die uh, terug naar Utrecht gaan in, in de winter, begreep ik.
0: Ja, die Graaf heeft hem nieuwe kans gegeven. Maar ja, even
2: heeft een nieuwe kans gegeven. Maar, hij heeft hij ervan niet gepakt uh, op de training dan, want we zien hem niet.
0: Nee, hij heeft één wedstrijd heeft hij erin gestaan. Een tweede wedstrijd is hij ingevallen, of andersom volgens mij. En nou ja goed, een onuitwisbare indruk heeft hij toen ook niet gemaakt. Ja, ik weet ook niet of we dan zijn houding leggen. Ik heb geen idee waarom Strappelen terug willen sturen. Dus mogen we de conclusie trekken dat uh, mochten we niemand van die jongens terugzien? Is dat dan een rambo? Als je er één mocht kiezen die je sowieso wil houden... Welke is
2: als dan? ik echt bij iemand een vinkje zou mogen zetten, dan zou het toch bij Nicolas zijn. Ik ook. Zeker ook als je hoort wat Gladbach over hem te melden had en hoe hij dat, dat ook doet. Um, zou dat Nicolas zijn? Dat is een talentvolle uh, keeper.
0: Ja. ja, dat is jammer voor jongens. Zoals schuis op. Hè. Ze brengen een stukje ervaring ja. mee en alles, maar naar de toekomst toe. Ja, 34 worden komend. Ja, ja jongens. Dat...
2: Maar realistisch gezien, als ze kijken naar het beleid van de club, denk ik dat het eerder realistisch is dat ze... Uh, een, een, een Frank gewoon erbij houden dat ze een Lambrex uh, 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 verlengen. Die zullen niet het, uh, de topsalaris, uh, die zullen ook niet topsalaris uh, verdienen. Ja, Jop. Uh, misschien een verlagde aanbieding, uh, maar dit, dat, dat, dat zou op zich triest ja. zijn vanwege de ambitie die de club dan, of de niet-ambitie die de club dan uitspreekt. Ja, of de rest zie ik. Ik, ik. ik kan me niet voorstellen dat je na nou, uh, dit seizoen denkt, oh, laten we Jesse Stuurman uh, van de Graafschap uh, overnemen. Nee, dat, uh, niet. Dat, nee. Dat, dat Dat lijkt me zinloos.
0: Goed, mensen. 1 april komt eraan. We gaan het zien. In ieder geval die vijf met een aflopend contract gaan een opzegging van een contract ontvangen. Nou ja, goed. En dan, uh, dan zullen we zien hoe en wat. Ja, goed. Uh, om algemeen samen te vatten en te besluiten met dat gedeelte en daarmee ook de podcast. We dus zijn natuurlijk razend benieuwd hoe dat naar het einde van het seizoen gaat uitzien. Ja, op het moment staan we nog altijd op een negende plek het veld trekt wel een beetje uit elkaar, dus de ploegen boven ons hebben volgens mij bijna allemaal gewonnen. Ja, dan kun je wel zeggen, VVV en gelijkspel is nog altijd een iets wat goed resultaat, maar ja, als je ziet wat er aan gaat komen, ben ik toch uh, bang dat de donkere wolken zich gaan samentrekken boven het PLS. Nou ja, goed, en we zullen zien hoe dan de ambitie voor volgend jaar is en in het spelers gebeuren, wat er dan gaat gebeuren, maar ook op Noorden hebben we het ook uitgebreid gehad en overgaan in deze podcast. Goed, Mo, heb jij nog iets van de sterk verhaal van ons? Stichtpunt Sterke Stories. Think quick, www.quickconsulting.nl. Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Een sterk verhaal. Nee, ik, had uh, al, ik had er Ik had vorige week eentje over mijn Melbourne ervaring op uh, de halve finale van de FA Cup. Uh, ik een sterk
2: van. Ja, ik, Dan blijf ik in Melbourne. Oh, um, kom,
0: <laughs>
2: doe er Nou, we waren en het is ondertussen ook alweer, weer. Dat uh, zal zeker weer. Uh, uh, Misschien wel twaalf, vier jaar geleden zijn geweest. Ik ging elk, elk jaar op een weekendje naar, naar, naar Engeland, meestal Londen. Uh, met, uh, met onder andere uh, met gasten zoals Rick Haberts en uh, Chef uh, 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 Dave Simons. Uh, volgens mij waren we nu Rick Hans een groep van een man of. 7, 8, uh, geen idee. En ik, ik, ik had het programma in elkaar gezet. En ik wist dat het krap zou worden. Maar we hebben eerst een wedstrijdje wedstrijd van midden gepland. En vervolgens een wedstrijd. Ik weet niet meer welke club in Londen. Ik durf niet eens meer te zeggen. Maar in ieder geval, het feit was we moesten. Mag ik de...
0: heel even onderbreken? Ja. Jullie waren met acht man en ja, je de wedstrijd van Millwall uitgezogen. Een thuiswedstrijd. Een thuiswedstrijd van Millwall. Dan weet ik bijna zeker dat je al gesproken bent. Ja. <laughs>
2: <laughs> nou ja en een Telen die had gezegd: nee, jongens, wat we kunnen doen is we kunnen een helftje van Millwall mee pakken. Dat is toch een leuke. Ik was daar wel eens geweest, maar dan was ik er inderdaad uh, maar met een twee geweest. En dat was een wedstrijd tegen QPR ook wel leuk. Maar da, uh, ja, nu, uh, uh, ik weet niet eens tegen wie e Melbos spelen, maar in ieder geval het feit was we moesten in de rust, moesten we uh, naar buiten. Uh, want uh, om die volgende wedstrijd helemaal te kunnen zien, of we moesten Middel wel afkijken en alleen de tweede helft van die volgende wedstrijd. Nou, we hadden de, wel, de wedstrijd was zwaar bagger. Uh, we hadden genoeg gehoord van het gescheld van jong en oud om ons heen, wat natuurlijk fantastisch is in, in, in die buurt ja. he, om, om aan te horen. Ja. En we lopen naar buiten um, <laughs> en uh, we moesten naar het uh, eerst uh, de dichtstbijzijnde uh, metro station naar de underground of trein. Ik weet niet maar volgens mij was het metro. En we liepen langs het café, was het de Golden Lion? Is that?
0: dat volgens mij wel, ja.
2: En, um, dat zou dus iedereen die niet bij woont naar binnen mocht. En je weet wat er al bij mij wel naar binnen mag. Dat is een heel fris publiek <lacht> waar kinderen van, van vier met een Stone Island uh, uh, je, trui stenen zijn te gooien. <lacht> We lopen er langs. En uh, Rick Hansen zegt nog tegen... Ik vergeet nooit meer... Uur zit dat showt en vrij problemen kreeg uur met een muppet Ja, oh, dus wij hadden ook hekken en trui en jassen aan. <laughs> en we lopen met z'n achterlangs die kroeg. En Rick Hans hadden ze nog gewaarschuwd en met de gasten naar buiten. Met armen breed. Hey, wat doen je, what the fuck are you doing here? En ik kan je eerlijk vertellen, nou, normaal bij voetbalwedstrijden, zeker in die tijd, was ik nog niet zo heel erg gecharmeerd van die uh, Old Bill, om het dan maar eens in het Engels uh, te zeggen. Uh, maar die kwamen langs langsgereden en die, uh, uh, die kwamen net op tijd bij het café langs. Die waren ondertussen gewoon die mensen om naar buiten te komen. Um, en die bleven naast ons rijden. Een stukje verderop werden we dan ook, uh, uh, niet aangehouden, maar we moesten wel ons stonden houden. We moesten ons idee laten zien, vertellen waar we vandaan kwamen. Maar goed, die politie die uh, peerde hem meer. En hij dacht, shit, uh, dat, dit gaat, het voelt niet helemaal het best dan. Maar uiteindelijk kwamen ze wel weer terug en waren wij blij dat we uh, bij het uh, metrostation metro uh, <laughs> waren. Moet ik je heel eerlijk uh, vertellen, want het was uh, nou ja, het was niet uh, de, het was een, een typische middleworld sfeer. Uh, uiteindelijk hebben we natuurlijk hartelijk om dit incident kunnen lachen. Hè, vooral dat om de, de waarschuwing van Rick Hansen die de bui al van verre zag hangen toen hij de Golden Lion zag. Want dat is toch wel een, uh, ja, een befaamd, berucht uh, café. Zeker. Uh, ja, dat dus.
0: Ja, ja ik, een café met leeglopende stadion verboden. Dat, <lacht> uh, in, in, zeker bij Millwall. Daar zou ik ook niet heel erg van zijn, moet ik je zeggen. Dus nee, ja, goed verhaal, man. Goed verhaal. Zo dus hebben we twee uh, Millwall-verhalen. Goeie, goeie, goeie. Ja, Mo. Ik wil je wel bedanken voor een, voor een uh, innoverende podcast-sessie. Ja, uh, Laten we de sponsoren weer eventjes erbij pakken. daar hebben we een Telling Advocaten. Next door her, uh, Nail and Beauty zullen Nu
2: gesloten, want ze zitten in Dubai. Zijn ze echt op vakantie? Ja, ze zijn vijf dagen op vakantie. Dus ze zijn echt
0: twee ervoor ertussen. Ja, zeker. Ah, zijn ze gegund? Hotel Restaurant de Veilerhof. Herberg de Noordwand. Rapie Autodemontage. Van Ooije Glashal. Quick Consulting. Wiert Company.
2: Fando Merchandising. Nederlands Mijnmuseum. Rode Support. PC Data. Metaalgiterij van Gilst. Willeweber Keukens. de Tattoo Kerkraden. TVUK Sport
0: Noord. En Roda Artikvond, Roda fans uit Scandinavië. Ja, Scandinavië, jazeker. South16.com is onze website waar je onze shop kunt vinden. TheVoiceOfKalhei@South16.com is ons e-mailadres. En petjeaf.com, schuin de The naar voren. Calais is waar je de voice matchday vindt met alle voor- en nabesprekingen. Ga je daar aanmelden. En voor de rest vergeet je natuurlijk ook niet deze podcast te volgen. Zodat je altijd een waarschuwing krijgt als die uit is. En dan zou ik zeggen mensen, tot volgende week.